Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas que mitad mañana, mitad noche, mitad día, mitad mañana, no sé. Día, oye, 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 yo, yo siento que hoy no sé qué día es. Yo sé que es jueves, porque obviamente no los programas así no pasa, ¿verdad? Eh, yo sé que el, yo sé que es jueves porque los programas de crítico son los jueves, pero, pero mi día de hoy ha sido bien, pero Mark sabe, porque a Mark, yo le he documentado durante todo el día todas las cosas que yo he hecho a Mark. Mark y yo hemos estado todo el santo día texteándonos simplemente porque estamos peleando buscando un PlayStation 5. Entonces yo estoy en mis 40 reuniones y Mark está, ¿pudiste conseguir algo? Mira, chécate este. So que eso ha sido el día mío. El día mío ha sido 45 mil reuniones y tratar de pelear por conseguir un PlayStation 5 porque de verdad que la cosa está bien, pero que bien. Así que nada, bienvenidos a otro programazo. Y este programazo está full, está full. Esto está casa llena. Como dice, dice Mark, mucho con montón, ¿eh? Mucho con montón. Mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Eso es lo que hay en este programa. Mucho con demasiado. Vamos a estar hablando del, del, del anuncio de Wonder Woman, que va a estar en HBO Max y en los cines. Vamos a hablar de Mandalorian, el tercer episodio que por fin, Señor Jesucristo, que está en el cielo. Amén. Dios Cristo, que nos, nos escuchaste. Yo soy un hombre de fe ahora. Así ah, soy un hombre de fe. Eh, nos, nos escucharon nuestras plegarias, nuestras oraciones para un episodio que tenga algún tipo de conexión con la primera temporada. Y eso fue lo que vimos. Y, y vimos un montón de cosas también. Vamos a hablar eh, de Tom and Jerry. El trailer de live action estuvo bien cool. Y eso no me lo esperaba que me gustara tanto. De tal manera, déjame ver qué más tenemos. Porque tenemos un programa paquetado, pero empaquetado, empaquetado, empaquetado. Lego Star Wars, que me sorprendió un montón la colección que hay con la, con, la, con la trilogía, con la última trilogía y eso me gustó un montón y vamos a hablar de la gente de Argentina conmigo, qué fue lo que pasó qué hay nuevo, qué gente Pablo nos va a poner al día de qué pasó por allá y por último que no promocioné en el, en el, en el, en el flyer que puse y se me olvidó por completo Call of Duty Black Ops Cold War si sí, a la madre el título eh, vamos a hablar eh, Mark y yo de qué nos pareció el juego hasta el momento eh, yo tengo un montón de cosas interesantes, anécdotas interesantes que decir, así que ese es el programa que tenemos para ustedes en el día de hoy, clase de programazo y por eso, yo soy Rafi Mediavilla y todas las semanas conmigo se encuentra la jefa de criticólogo, Cristi González. Hello, mi gente. Hoy vamos a hablar de lo que me gusta a mí, de Wonder Woman, de Star Wars, de Star Wars y más Star Wars. ¿Qué más? Quédense aquí, quédense aquí, que este programa, mira, si tienes que salir ahora, búscate la bolsita de postón, ah. haz lo que tú quieras, que esto va a durar como hasta las nueve de la noche. Así que... Enjoy people, que disfruten. La pega, ahí se olvidó decir eso. Yo dije, búscate por con, búscate la pizza, porque este programa promete un montón. Silva está conectada, Harold está conectada, todo el mundo conectado de ahí. Y obviamente directamente de Argentina. A ver si se me pega el acento. El señor Pablo McFly. Buenas tardes, sí, 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 desde Argentina hacia el mundo, podemos decir, claro. desde Puerto Rico hacia el mundo. Eh, por supuesto, eh, en una emisión más de Criticólogos Y bueno, tenemos un montón de cosas una eh, Por lo menos aquí en Argentina, una Comic Con que defraudó, no defraudó Fue demasiado el que mucho abarca, poco aprieta, como dicen Bueno, veremos Y quiero decirle a Mark una cosa Pude ver... La película Shushitsu. Salud. <risa> la pude ver. Malo, de verdad, honestamente. Es muy, 
De tan mal es buena, así nada más. Ah, María. Me imagino cuando viste a Nicolas Kiss lloraste. Es que al principio. No sé si por ahí me razón, es que voy, yo voy a llorar. Yo creo que de la emoción te lloraste. ¿Qué yo he hecho? Sufrir con Nicolas Cage. No, no, no. ¿Qué estoy viendo? Dije en un momento. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo? Eso como, como, como en los momentos de eso hizo. Come, come, tapo, come. No sabía qué taparme, los oídos, los ojos, la boca, no, no, no sabía. Ahí se cree, se cree. Pero como quiera estar minita, yo quiero volverla. Y obviamente también esa voz que escuchan sexy es la voz del Godfather del gaming, el influencer mayor del gaming. No aquellos que llevan 60 años que se creen, que se creen gaming y no juegan nada, eso no, ellos no. Este es el, este es el influencer mayor del gaming, el Godfather del gaming, el señor Mark Vives. Saludos a todos, saludos, estamos medio pompeados, estamos medio tristes, ya que la, la tienda con la W gigante nos dijo, a las 3 de la tarde, 4 en Puerto Rico, vamos a tener mucho PlayStation, y yo esperaba ahí, me sentía ahí dándole el botón, dándole el botón. ¿No se acuerdan el, el programa de, de la Guerra de la Galaxia, que había uno que, que se pasaba un dinero el botón de misil? Así yo estaba, y se gastaban los misantos. Estuvo, estuvo, todo el cartucho no conseguí nada estuvo estuvo fuerte yo estaba en reuniones yo estaba en reuniones todo el santo día y yo estaba yo estaba como que este refresh 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 dale ref, dale por favor y no ya tiré ya tiré para que esté ahí con 12 pro que me llevó hasta esta semana este mira la alegría que tiene que por poco lo rompa ahí que casi lo rompa <risa> un abrazo un abrazo virtual este, Pero tenemos vamos a ver, como dijo. Por lo menos vamos a de Mandalorian y yo sé que con eso Rafi se alegra. Ah, se claro que sí, chacho. Hay un montón que hablan de Mandalorian. Como dice allá abajo el sentido, recuerda darle like a este video, no importa dónde lo estés viendo, porque nos ayuda un montón, no importa en cualquier plataforma, ya sea Twitch, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea el mismo Periscope en Twitter, que ahora tiene los flits y está, estoy emocionado con eso. Este, este programa está en flit ahora mismo, lo pasé, lo pasé por ahí también, así que me gustó un montón eso. Recuerda darle share, o follow, o retweet, no importa, en cualquier plataforma que esté. Suscríbete y activa las notificaciones en cualquier plataforma para que te enteres cuando vamos en vivo, cuando publicamos algo cuando, cuando no te pierdes nada interesante que siempre se publica aquí en criticologos.com y en todas las plataformas digitales de nosotros, vamos oye, Chaco pasó aquí, dice aquí tengo este Oncoloven que está ahí conectado también, este Hello there, dice, dice Walter que obviamente el, el mismo el mismo que me, 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 me dijo que me, me corrió que era el mismo obviamente, vamos a comenzar con el primer tema porque tenemos un montón de que hablar y el primer tema, obviamente, es Wonder Woman 1984, que oficialmente ayer eh, bueno, eh, Warner Media eh, confirmó que Bastien, en esencia va a continuar con el estreno del 25 de diciembre, pero va a estrenar simultáneamente en HBO Max. Va a estrenar también el 16 de diciembre a nivel internacional, con supone que eh, nuestro Pablo McFly lo vea, lo vea dos, dos semanas antes, una semana antes, allá en Argentina, y pues todas las personas que nos siguen y nos escuchan de Argentina, de México, de Costa Rica, que sé que tenemos gente de todos esos lugares, pues quiero que ustedes sepan que ustedes se supone que la tengan el 16 de diciembre. Eh, esa es la información que yo, que yo tengo directamente de Warner Media, así que eh, ustedes verifiquen por allá con sus cines eh, cuando va a estrenar por allá. Ah, y pues este, la pregunta es, eh, aquí, aquí esto, este anuncio creó mucha controversia porque... Eh, pues, pues primero porque estamos mirando, miramos a Mulan y Mulan pues estrenó en Disney Plus bajo un paywall 
Y esta es una película que, en mi opinión, obviamente, se merece estar bajo un play, bajo un paywall. No, no es, no es de la de gratis. A mí como que no me encantó, porque esta es una película que yo pagaría 50, 60, 70, 80, no, no, no para tanto. Eh, yo pagaría 30 pesos por ella, fácil, por verla en, 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 en Video on Demand, si tengo que verla en Video on Demand. Eh, pero no, Warner Brothers se, se vio, se fue por la, por la vía de tirarlo en, en gratis, en HBO Max. Eh, obviamente se va a ayudar un montón a las ventas de suscripción de HBO Max, pero eso no significa que vamos a retener a ese suscriptor. So que ese, esa es la parte que yo veo un poquito dudosa de toda estrategia. Si sí va a estar en los cines, la directora para Jenkins y la misma Galgabot hicieron un llamado a que vayan a los cines, apoyen a los cines. Es importante que apoyemos a los cines porque pues, es un negocio. Y si no lo apoyamos, pues va a desaparecer. Algo que yo dije bastante, yo, algo yo he sido bastante vocal en mi Twitter. Y lo dije que si Wonder Woman sale para digital y si you know, Black Widow y si James Bond sale para digital, pues yo encuentro que los cines van a morir, que no va a haber, no va a ser este, no va, no van a hacer un gran impacto. Y tuve una reunión esta semana con una de los distribuidores de acá de Puerto Rico, de, de películas de Puerto Rico, querían, querían hablar con varios medios, con varias personas de varios medios sobre el estatus de los cines. Y yo dije la verdad, yo entiendo que si no traemos películas que son experiencias, pues los cines no van a sobrevivir. No cualquier película debe estar en el cine ya, pero las películas que son experiencias deben estar en los cines. Así que muchachos, ustedes entienden que esto fue un movimiento desesperado de parte de Warner Brothers. Eh, fue un, ustedes entienden que han pues tirado la película gratis en HBO Max, no bajo un paywall, no bajo video on demand. Es un, un quizás un, un cantazo directo, un un hint a Disney con lo que hicieron con Mulan eh, voy, a, voy a hacer que, que, que este cierre eh, Pablo, cuéntame que tú que acabas de, que tú tienes Disney ya acabadito de salir allá en, en Latinoamérica eh, ¿qué te opinas de este movimiento de Warner y, y que sea gratis en HBO no gratis, pero que no tienes que pagar nada extra en HBO Max Sí, lo que hablábamos con gente de Warner aquí en Argentina de Warner de Argentina era es que esto mismo se tanteaba hace unas semanas de que eh, iban a hacer este doble estreno, si se puede decir. Y eh, aquí eh, la gente de Warner, eh, los cines ya están en tratativas de eh, de a poco volver a, a funcionar en Argentina. Así que bueno, dos de las grandes películas que eh, estaban a la espera ahí de, de poder ser la, las grandes impulsoras de esta de esta de nueva salida y bueno, de, de poder volver al cine eran Wonder Woman y Tenet este, así que bueno eh, Wonder Woman ahora estamos a la espera de que se decida todavía no hay nada confirmado por parte de Warner Argentina por lo menos de eh, estreno en sala porque está todo muy muy verde, muy reciente eh, lo, de, lo de los eh, cines aquí en Argentina Así que esperemos que se pueda ver en los cines, porque uno la quiere ver en los cines. Y nada, apoyar, ya que Patty Jenkins y, y Gal Gadot ya le dieron el, el ok a, a que ellas están felices de que se puede se pueden ver, aunque, aunque sea en HBO Max y, y, y en algunos cines, yo creo que sí. sí. Si ellas están contentas, nosotros estamos contentos. Yo creo que eso, eso es, <risa> eso más, es que, más que claro. 
Sí, sí, porque, porque me, me imagino que como todo director, bueno, Christopher Nolan también quería estrenar, 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 pero bueno, eh, hay situaciones que creo que llegaron a este pequeño acuerdo, eh, tanto la productora como como la, la, el cable operador y, y todos quienes hicieron Wonder Woman, que creo que no se podía estirar más. Creo que ya, ya llegó a un punto Wonder Woman que era muy difícil. Era muy difícil, por más que sabemos que si la estrenaban en marzo del año que viene la íbamos a ir a ver al cine. Pero bueno, eh, nada, debe haber tiempos que nosotros, o cosas que nosotros no sabemos. Pero bueno, eh, por lo menos yo estoy feliz de que se pueda disfrutar de esta, de esta película. La vamos a poder ver eh, aquí un poquito antes, creo. Después va, va, va a volver este, cine, HBO, Max, vuelve, eh, la sacan, después ya queda permanentemente. Así que bueno, eh, esperamos eh, tanto y bueno, ya, ya, ya estamos, porque menos de un mes, bueno, casi un mes, eh, para poder ver Wonder Woman 1984, una, un gran año para poder disfrutar de esta Wonder Woman así que nada, yo me siento espero, voy a la casa de alguien que tenga HBO Max y, y lo disfrutamos Mira, <ríe> como hicimos con Disney Plus sí, te, tengo el chat encendido el Wimby del Dog que tuvo tremenda conversación ayer que es una de las razones por las que traigo este tema porque la, el, todos los podcasts han tocado este tema como como lo estoy tocando en cuanto a que ha sido algo sorpresivo y pues que esté gratis ha sido otra es un movimiento también bien interesante que no hayan, no hayan puesto una película como esta que de calibre que se que un play un paywall un, un video de man por ejemplo hay que felicitar también a, a Silma que cumple años así que felicidades a Silma en tu cumpleaños este tengo aquí a Harold y a, a Colowen porque están de acuerdo, no, no están muy cómodos con ir al cine, yo no entiendo, no entiendo su posición. Saluditos ahí a Chiso, Joel Vázquez, que está ahí con el combo, y obviamente a, a parte de Tirin Christry, eh, Chiso. Y este también está por ahí quien más Jorios Gaming, este tremendo streamer, el de gaming que tiene, está, bueno, está el chat encendido, está todo el mundo ahí este, comentado en, en, en lo suyo. Eh, Mark, cuéntame, ¿qué te parece este movimiento de Wonder, Wonder Brothers? Tirar eh, la película en el cine el 25 de diciembre, que es tremendo regalo de Navidad. Eh, y también HBO Max. Yo, obviamente, yo la quiero ver en el cine. Yo la voy a ver en el cine. Pero pues, también la voy a ver en HBO Max, porque tengo HBO Max, así que... Mark. Mira, yo creo que sí, que una buena movida de, de, de Warner pasar a HBO Max por varias razones. Uno, es que sus números no han sido lo suficiente para lo que esperan de suscriptores en estos momentos, o sea, ya están por debajo de lo esperado y entre esas razones pues se encuentra eh, la cantidad de, de material nuevo, o sea, de nuevo, de nuevo producciones que ya son series sí han lanzado sus cosas, pero tampoco ha sido, no han pegado, por ejemplo, tienen Witches, no fue lo mejor que esperaba tienen Race by Wolf, a pesar de que fue buena serie, pero no se convirtió en este pop culture fenómeno, como yo esperaba quizás con The Watchmen o incluso con un Game of Thrones que así tiene que buscar una manera de atraer a la gente y que se suscriban al canal además de otras cosas como lo de Roku que todavía no tiene, no tiene Roku y yo creo que esto, esto es algo que también que ha lastimado mucho a HBO Max pero son ese otro cuento pero volviendo a Wonder Woman creo que así que es muy buena estrategia que ya esté Wonder Woman en ese en, en formato de cine también ya que se la quiere ver en una sala IMAX 
esperemos que esté disponible aquí en Puerto Rico que está a discreción ya del usuario y yo por mi parte estoy contigo eh, he ido al cine varias veces hemos visto varias películas de screeners también he visto, eh, visto como dos o tres películas vi la New Mutants de, de Gran he visto varias y las veces que he ido a la sala hay como cuatro o cinco personas ya que intento ir temprano a primera tanda y ha sido buena experiencia o sea tranquilo relax y hasta el momento toco madera no he enfermado todavía <risa> Que yo creo que está a discreción de cada uno, pero yo me gustaría verla en el cine. Ya que si tú ves el, el nuevo trailer, pues, aunque fue más o menos un rehash del anterior, le pusieron un par de cositas, pero me encanta la parte de los relámpagos. Ella, uy, viajando relámpago, relámpago. Y yo estaba contento. Que yo por eso estoy contento, pero se ve bien la película. Considero que ahora mismo también. Eh, y también estratégico porque también eh, salió hace poco, ayer o antier, el trailer de Justice League de Zack Snyder. En otras palabras, o sea que están promocionando lo que es DC y de esta manera con eh, Wonder Woman entrando a, a HBO, pues también pueden promover ese que viene ahora, tiene dos horas adicionales, van a ser cuatro partes y de una manera pues emocionan a los fans. Y yo considero que ahora debe ser más fuerte. En, en contener contenido de superhéroes porque en navidad están los niños en la casa a todos los niños les gusta ver las películas de superhéroes uh -huh. que es el momento ahora de buscar este catálogo viejo incluirlo en parte en HBO Max y con, con Wonder Woman es tremendo esto ahora la pregunta va a ser que uno va a ver primero si va a haber Wonder Woman o si va a haber Sol en Disney Plus ¿Cuál? ya que las dos estrenan el mismo día o oh, un, do, un double feature, las velas dos y una sentada. El cual yo creo que yo voy a hacer ese. E eso último Pero que, no creo que sí. Eso último que dijiste, me, me nada, me trajo una pregunta que voy a hacer el grupo una vez termine Christy con el tema. Sí. Eh, porque es bien interesante eso que acabas de mencionar, Christy. Cuéntame, ¿qué, ¿cuál fue tu primer sentimiento cuando te enteraste que ¿ves? va para HBO Max, va para los cines, pero va a estar en HBO Max el mismo día? ¿Qué tú crees de este movimiento de parte de Warner? Antes de empezar, quiero darle un saludito a Chiso, que tengo unas camisas que él tiene en su Chiso Fashion Store, que estoy usando acá, y a Luismi, apoyando el talento local, que tengo a Luismi también conmigo. <ríe> como tal, yo entiendo que es buena idea, no me parece realmente mala, porque como siempre hemos dicho aquí, respetamos la decisión de cada uno de todos ustedes, si deciden o no ver la esquina, porque entendemos. Y Patty Jenkins lo dijo en su, en su mensaje que tiró, que ok, están safe, los cines están todo bien, en todo esto es negocio, que entiendo que les va bien. Obviamente la película va a estar 31 días por HBO Max, sin ningún costo, como hicieron con Mulan, como tal. Eh, pusieron Que la pusieron a 30 dólares, maybe sea una movida efectiva, pero realmente te va a estar 31 días, que no le veo, respetamos pues, la decisión de cada uno de las personas que decidan o no ir al cine, pero la experiencia yendo al cine, esa película merece estar yo verla en la pantalla grande, definitivo. Yo necesito ver esa película más de una vez, sé que lo voy a ver por lo menos cuatro o cinco veces, mientras sea necesario. Obviamente no pienso ir vestida porque no la hace realmente, tengo mi golden suit todo, pero con mascarilla realmente uh -huh. no la hace. Uh -huh. La gente se te puede tirar encima, fotos, por aquí para allá. Me va a dar cosita, pero quiero realmente disfrutarme la película, me encantaría decirme, pero ya en estos tiempos ya casi todo es imposible. La película como tal está pautada para el 16 de diciembre, 
en cines internacionales. Pero también se tiene que mencionar que en algunos cines internacionales todavía no están abiertos, están cerrados como tal. No es para menos cerrarle el año 2020, maravilloso año, con un gran blockbuster como lo va a ser Wonder Woman, porque estaban, primero estaba pautada para el 1 de noviembre de 2019, uh -huh. después fue para junio 5, después para agosto 14, y después, el día después de mi cumpleaños, octubre 2. So, se decidieron ya de ya, y yo que acabé ayer de subir una foto de Wonder Woman, fue como que mira, ya, se, se acabó ya todo esto, este revolú, o si era para el summer 2021, pues mira, entiendo que para mí, lo hicieron bastante bien, realmente no lo hicieron mal, no va a ser tanto tiempo que va a estar la película tampoco en HBO Max, pero le va a hacer un push porque lamentablemente no me gusta decir esto, pero Wonder Woman ha, ha, ha cargado todo DC, por decirlo así, porque Wonder Woman gusta, las películas han sido tremendas, o sea que hay bastantes planes futuros, o sea, entiendo que no hicieron un mal trabajo estoy totalmente de acuerdo, respetando la decisión de cada uno de nosotros, y como todos hemos dicho aquí, nuestra experiencia yendo a los cines, todo es safe, una fila se sienta, y si vas a la primera tanda realmente no hay mucha gente, y gracias a Dios, todo está bien, y vamos a verla en HBO Max, en el cine un montón de veces, y lo que sea necesario, so, bueno, entiendo que fue una movida rápido ya de tantas veces que la han atrasado, no fue para mal realmente, y sin ningún costo, que me lo encuentro súper bien también. Eso, eh, la realidad es que yo la veo en el cine, regardless aunque la vea en HBO Max, porque yo quiero verla en el cine. La música, la experiencia es diferente, eso fue lo que yo dije en la reunión Exacto. con una de las distribuidoras esta semana. O sea, la experiencia del cine es única. No es lo mismo verlo en tu casa en HBO Max o en digital que verlo que ver una película como esa, que es una película que hay que verla en el cine. Um, otra cosa que, como Marca está hablando, y, y, y como con, con la manera que Cristi cerró, eh, pues con, con la situación de pues digital, con... con con, con, contra cine, eh, pues obviamente Sol también va a salir ese mismo día, dice Plus, como que haya dicho Mark, pero eh, eh, como, pues como pues como que este que haya dicho, Mulan se estrenó en Disney Plus por 30 dólares, eh, eh, Wonder Woman va a estrenar en HBO Max gratis. ¿Tú crees, ustedes creen que este movimiento pues se convierta en una tendencia, por ejemplo, con Black Widow, veremos un Black Widow en Disney Plus? Eh, gratis, sin, sin que sin costo alguno, este, vamos a empezar con Pablo eh, por parte de Disney mm. <ríe> hay que ver eh, yo no sé si eh, a, a, a modo personal es complicado eh, no le fue mal a Disney eh, que la gente pague 30 dólares eh, no, le, no, para, no, no, no fue no hubo una avalancha de protestas eh, pidiendo porque la, la den gratis, digamos, hubo, hubo quejas, hubo reclamos, pero la gente pagó, más allá de que en algunos eh, lugares se podía ver la película porque los, 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 eh, los que se... Los de guante blanco <ríe> hicieron su, su partida ahí y bueno, la, la desparramaron por el mundo como pasa siempre. Pero bueno, yo hablo de la gente eh, quizás más grande que no sabe eh, buscar cosas en internet. Eh, sí, pagaría casi lo mismo que una entrada al cine para poder eh, ver eh, la película. No sé si, bueno, con Marvel... Eh, porque bueno, ya sabemos que, 
que WandaVision se, se, se atrasó y la están ahí, ya, ya tenemos fecha y todo, quizás, pero bueno, Black Widow es diferente, no sé, no sé, vamos a ver qué, qué pasa con Soul en este caso, a ver cómo, cómo, mueve, cómo mueve el amperímetro para... Para poder eh, ver si, bueno, si Disney Plus eh, se mete de lleno como se metió en este caso HBO Max, porque la verdad que el movimiento que, que, que hizo HBO Max es muy fuerte. Warner, eh, todo, digamos, es un movimiento este, que uno, yo la verdad que no me lo esperaba. Yo dije, bueno, eh, en mayo, marzo del año que viene, quizás podamos ver Wonder Woman en los cines. Y bueno, y ahí quizás también, después de que este, Zack Snyder podamos ver el, el, el Snyder Cut. Pero, pero bueno, fue una movida muy, muy arriesgada y creo que muy positiva para de, de parte de, de Wonder Woman y de todo, toda la gente que está detrás. Así que no sé qué es lo que pasa por la cabeza de los directivos de Disney, que quizás, quizás este, como decías vos, Rafi, que esto eh, cambie. Eh, la corriente de esta, de esta marea y eh, los, las señales de streaming también se animen y sobre todo Disney que sabemos que no tiene mucho material original o muchas cosas nuevas, tiene todo, todo este, de, de catálogo y, y estas bibliotecas que ya conocemos mucho porque son eh, amplísimas, pero bueno, eh, con las novedades es eh, muy a cuentagotas, a, a, a diferencia de los otros H HBO, eh, Amazon, Hulu, tienen eh, Netflix, ni hablar, uh -huh. tienen producciones originales que todas las semanas tenemos este, cantidades, así que bueno. No sé, ojalá que Disney Plus pueda, pueda ir por esa por ese rumbo. Nosotros es lo que queremos, por supuesto. Vale, uh -huh. ¿qué te opinas de este, como este lo que estoy diciendo, la tendencia de que esto se mueva a que vemos este, pues, eh, you know, este sé que el, por ejemplo SpongeBob, la película de SpongeBob está en Netflix a nivel internacional, próximamente va a estar en CBS All Access, este, gratis también, es una película que iba para el cine, eh, Sol, como te acabas de decir. Black Widow, ¿tú crees que Disney tiene la chance de tirarla en Disney Plus gratis? Yo creo que sí. Eh, inclusive hay muchos rumores de que ahora hay una presentación de Disney bien importante para el 10 de diciembre y muchas eh, muchas personas eh, piensan que ese va a ser el día que vamos a anunciarlo, confirmar lo que va a estar saliendo para los servicios de Disney Plus. Creo que sí. Lo que pasa es que hemos visto que si no sale esta película está creando un tipo de embudo, un, un tapón, y esto nos permite que entonces que las próximas películas de Marvel salgan o salga información y qué ocurre, que entonces pues todo no se va a circular, un ejemplo, lo vimos ya con la de la serie de Falcon, de Capitán América, que aparentemente hay mucha información que muestran en la película de Black Widow, que va a ser parte de la historia de, 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 la, de Black Widow, o sea que de la serie, y por ende pues, atrasan a la serie. Y esto va a ocurrir. Que, y lo otro es que necesitan contenido, una manera de atraer a las personas. Y qué mayor contenido, regalo que ver la cuido en la casa. Pero yo considero que ellos deben ser eh, Marvel Studios inteligente y, y analizar cómo le va a la Warner con, con Wonder Woman. Vimos que la primera película grande que estrenó fue Warner Brothers, que tomó el riesgo con Tenet. A pesar de que no fue este mega éxito que uno acostumbra a ver, 
pero en la situación del 2020 fue muy buena la recepción, se vendió más de lo que esperaban y fue muy bueno. O sea, fue una experiencia ir a volver al cine. Que veo que si ellos tienen esta opción de hacer lo mismo que Warner, de lanzarla a nivel internacional, si acaso una semana antes en los cines y luego lanzarla en los, en los servicios ya de ya sea Disney Plus o otros servicios, creo que así, sin correr nada adicional, ya que la, lo de Mulan dejó un, muy mala espina en los usuarios, personas que gastaron 30 dólares y esto, pues, ¿qué pasa? Si tú cobras algo, pues la gente dice, yo voy no lo consigo gratis. Y la gente no va a pagarlo, ¿qué va a hacer? La gente pues, va a buscar la manera. Inclusive me acuerdo de estar scrolleando así mi Facebook y dice, mira, la película de Mulan la está mostrando completa. Completa. Sin nada. Y tú, ah, oh, mira, está aquí Mulan. ¿Por qué? Porque ya la tecnología permite hacerlo. O sea, tú vienes, o sea es sencillo. La, la puedes mostrar y todo el mundo viéndola feliz. En otras palabras, si cobra por este contenido y si una, una película premium que todo el mundo quiere ver, van a buscar la manera, más cero no le hicieron para Vilantet, no fueron a buscarla por ahí y nunca la vi así por, por, por Facebook, pero Mulan que fue este Big Boy Movie, estaba por Facebook, en otras palabras Disney tiene que aprender, hay que comerse, hay que de la ala para comerle la pechuga en estos momentos, tienen que dar mucha ala, mucha ala para que la gente coma, se sienta satisfecho con lo, que, con, lo, con lo de Marvel y tan pronto comience a salir los próximos estrenos de Marvel pues entonces la gente es tema ansiosa por verla. El problema va a ser si la gente se acostumbra a eso y dice, ah, pues mira, pues ya que está todo el pues no voy al cine. Y eso hay, el tiempo dirá, pero en el momento considero que, sí, que la mejor estrategia que han hecho hasta ahora Disney debe hacer es ver cómo le van sus números con Sol, ya que Sol le da para cine, ver cómo sube o si baja. Y hay que recordar que también en diciembre se acaba de Mandalorian, la WandaVision era para diciembre, la empujan entonces para, para enero. Y vamos a ver cómo sale todo esto movimiento del tablero que está ocurriendo en este momento. Pero si yo considero que ya Black Widow debe, de, de alguna manera debe salir, ya sea por, en los cines o ya en Disney Plus, para entonces para que continúe fluyendo la historia de Marvel y no se fríe. Cristi, ¿te sorprendería ver un Black Widow gratis en Disney Plus como respuesta a este movimiento de Warner? No, me gustaría que aprendieran, pero conociendo ya cómo es Disney, toda esta franquicia de Marvel, como lo dijo Mark, uh -huh. es en cadena. Uh -huh. Y si se detiene una película, después qué va a pasar con las demás, el resto de la información, bien salga en el cine, súper. Como dijo Mark también, la película de Mulan ya estaba, no me gusta decir esto, pero ya estaba hasta pirateada. No uh -huh. sé cómo, se vio bien oscura y todo para la gente, como que, ah, pero por lo menos la vi. ¿A ah, dónde? Ah, yo no tengo Disney Plus y no voy a pagar por eso, lo puedo ver gratis por ahí. A la gente no le gusta soltar billetes. O sea, que si la ponen a pagar un precio, van a buscar la manera. Y créanme que esta película de Black Widow es muchísimo hype más que Mulan. Entonces, por tanto, van a buscar sí o sí de dónde sacar verla y de gratis. O sea, que si no la ponen en el cine tienen que estudiar bien la estrategia que van a hacer con Wonder Woman que entiendo que no les va a ir mal pero tienen que aprovechar eso de ya, ya estamos en noviembre, ya es muy diciembre, ya tienen que soltar esa película de que ya, no es una película como que mega super mala porque a mí me encanta uh -huh. Marvel a mí me gusta DC pero Marvel me muestra como que uh -huh. un poquito más 
Pero esa película no la quiero ver solamente en Disney Plus. La quiero y se merece uh -huh. ver en la pantalla grande. Si no, pues la pueden tirar fácil en sus 30, 40. La gente lo va a pagar, pero no va a ser el gran hype como ellos esperan. Entonces, vamos a ver y esperemos que estudien bien cómo Warner hace esta movida. Sí, eso es una película que... Yo quiero ver, digo, yo como buen humor, yo quiero ver la vida en, en el cine también, es, un, es una experiencia, o sea, este tipo de películas son películas que son de esa manera, que son, son se tienen que disfrutar en el cine, no es para verla en la casa. Si no tenemos opción, pues, pues la vemos en la casa, pero tienen que valer bien, no pueden estar cobrando 30 pesos ni 40 pesos, así porque, así porque, este, como digo, Cristina, no todo el mundo está dispuesto a pagar y, y también mucha gente está contenta con, con lo que vieron de Mulan, eso que... No tienen un buen track record. Así que eh, tienen que Disney tiene que evaluar bien lo que, está, lo que va a hacer eh, antes de tirarse una chanza. Eh, eh, porque tampoco pagar 6 pesos, 7 pesos le cuesta la, la suscripción de Disney Plus por esa computadora, por esa, por esa película, como que no me hace, no me hace mucho sentido. Bueno, eh, nada, vamos entonces a hablar del próximo tema, pues yo sabía que esto iba, estos temas había mucho que hablar. Vamos a hablar ahora de The Mandalorian, el tercer episodio que la pegamos la semana pasada. Dijimos que tenía que arrancar y arrancó. ¿Y cómo arrancó? Este, este fue un episodio eh, eh, muy bueno, muy pero que muy bueno, eh, de principio a fin, como dije en mi, en mi reacción. El, el, yo creo que este fue para mí el episodio que que yo le considero un season premier porque lo ata directamente con la primera temporada y te, te dio muchas caras conocidas, pero muchas caras conocidas, no solamente algunas, un montón de caras conocidas, por lo menos para este servidor, hubieron un montón de caras conocidas y digo por actores, no solamente por los personajes, obviamente hubieron muchos nombres que también se mencionaron, uno específicamente eh, que vamos a mencionarlo desde ya porque hace una semana que salió, si no lo has visto, estás tarde, estás bien tarde. Ya están hablando de, Ah de Ahsoka, que supone que pues, para el próximo episodio aparezca Ahsoka, aparentemente, aparente y alegadamente, como dice la Comay. Este, así que promete, esto fue un episodio que, que dio, eh, tiene mucha acción. Eh, nuevamente, este, David Yoda haciendo de la suya <ríe> con sus loqueras este, y mando con, este, con sus aliados nuevos. Eh, uno de ellas es este nombre de la actriz se me va, pero ella interpreta a, a Bo, el, el nombre, el, no buscarlo porque no sé, lo correcto. Y también interpreta a Starbuck en Barça Galáctica. Eh, también obviamente sale Minerita Sasha Banks, por fin la pudimos ver en su episodio, que se comió el, el, el rol y le dieron, se merece un Oscar, un, todo, todo lo que ella quiere, ella se lo merece. Eh, eh, y me gustó un montón todo lo que hicieron. Eh, y nada, muy buenos otros actores que yo conozco con el nombre que hace tipo el actor que hace de Minin Black en Lost también, yo estaba muy emocionado con ese episodio me encantó completo, tremendo episodio hubo una conexión con, con, con la primera temporada, así que voy a dejar que como siempre, que si Cristi cierre voy con Pablo primero eh, bueno, fue un capítulo que creo que esperábamos varios porque habíamos tirado estos aliados que iba a encontrarse el mando en este, en este nuevo capítulo y tuvo un montón de cosas, tuvo un montón de cosas que quizás quienes no vieron, eh, bueno, Rebels o, uh -huh. o bueno, la, 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 la guerra de los clones, eh, las, las de animación, digamos, las del Cartoon Network, eh, la que pudimos ver ahí, eh, quizás no, 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 no le llamó mucho la atención estos mandalorianos que se saca el casco y, 
y uno no ve la cara de mando, pero ya lo ve que se tira medio para atrás y diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Cómo se, sa qué se sacan el casco? No, no, pónganselo. Eh, tápate, tápate. Bueno, son estos... Eh, claro, claro, no, 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 déjense lo puesto. Eh, y bueno, tenemos estos, estos eh, mandalorianos que, bueno, nos damos cuenta de esta, esta historia de que hay varios y este y mando es parte de unos eh, mandalorianos que casi eh, extremistas con esto de este this is the way y toda la, la filosofía que tienen y bueno ya quienes vimos eh, las, eh, las, las, las animaciones tenemos un poquitito pero les, les recomiendo que si, si están viendo de Mandalorian eh, tómense un tiempo ahora que por lo menos eh, te, tenemos en estas cuarentenas pandémicas eh, estas, estas eh, series de animaciones son cuatro eh, o sea, no son, son tantas siete, temporadas para poder ver son siete y, temporadas sí, claro, entre los dos son Rebel siete son se, se pueden seis, o cinco o seis Sí, más o menos. Así que se pueden se pueden ver y se pueden disfrutar y además eh, amplían un poco más el, el universo Oye, de, y, de Star y Wars. Y una excusa y... para pagar Disney Plus. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo. Ya estamos. Y eh, además eh, Dave Filoni, que es eh, uno de los eh, creadores de, 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 de Mandalorian, eh, es el, 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 el pope de estas eh, series de, de animación. Así que ahí ya, ya cierra todo. Eh, me, 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 me llamó mucho la atención que cuando se va a mando deje a, eh, a Baby Yoda con eh, la familia rana de vuelta. Dije, pero por favor, da que alguien, pero ¿cómo? Eh, que, 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 ¿Cómo puede ser? Si, si eh, se estaba comiendo los huevitos. A este niño, claro. Claro, y después cuando nace este este este, esta, este renacuajito, eh, uno, uno como que no, 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 que no lo haga, no, no. Pero después como que parece que entendió, entendió, este eh, el, la vida se abre camino, eh, diría en Jurassic Park. Y ahí vimos que como que eh, con amor, con amor, lo miraba que después, como que cuando se lo llevó mando, uno no sabe si era que él lo buscaba para o para despedirse en realidad, pero bueno eso eso queda a criterio de cada uno y, y más después de, de, de haber visto que nada, el apetito voraz que tiene el Baby Yoda a, a, cada, a cada rato eh, y me, me gustó mucho la bueno seguimos viendo esto de mando ayudando a, a, a diferentes personajes desde el capítulo 1 de esta segunda temporada eh, para poder eh, de, de resolver y poder llegar a donde a donde necesita y en este caso de, de encontrar más mandalorianos y poder ubicar a baby yoda con quienes están ahí eh, vimos a, al señor del humo negro, eh, de Lost, eh, ahí, eh, muy enojado, muy... Sí, 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 sí. Yo, oye, este, yo, estaba, yo admito, yo, yo admito que ese... yo parecía un nene chiquito viendo ese episodio. O sea, yo, yo, yo parecía... Yo estaba sentado como que aquí, como que con los pies arriba. Y yo, fíjate, como el mío, como... ¿Qué es esto? Sí, sí. O sea, yo estaba como que gritando por lo que ¿Qué es esto, señor? ¿Esto grito que está en pie? No puedo hacer, mira quién está. Yo escribí a Huffy, ¿lo viste? ¿Lo viste, Huffy, todavía? ¡Ay! Me puedo... Sí, sí, está bien. 
Bien, sí, sí, sí. No, y además, además eh, eh, es, 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 un, es, un, es un personaje que, que nada nos quedó porque nunca supimos bien cómo, cómo terminó la serie así, pero bueno, no, no, nos quedó el personaje. Y eh, me encantó cuando, cuando se, se mofan, se ríen de los Stormtroopers eh, que tienen menos puntería para pegarle a un bon, bon, Bantu, este, de nada, se, se ríen de ellos mismos. Y la verdad que es un episodio que, que cierra algunas cosas, pero también abre otras, eh, hablando de, de, de Azoka, que bueno, ya eso ya, ya nos conecta, nos conecta a los, a los Jedis, así que, eh, que esperamos que eh, en este caso podamos disfrutar de, de, de Azoka. Y bueno, y lo bueno es que utilizaron eh, a, la, a la persona, a la actriz que hace la voz de, eh, de, esta, de, de este personaje que acá, acá está, que si no después me voy a Bocatán, que eh, la habíamos escuchado en la serie original, acá hace su papel y está parecida, está igual. Está igual, la verdad que... No se puede pelo. Que, oye, que, <risa> o sea, no, esa mujer, no entiendo, no, no entiendo, el pacto con el diablo me tiene que avisar, yo también no tengo problema con hacer pacto con el diablo, que se aparezca por ahí y me avise, porque yo no tengo problema con eso. Porque si voy a estar nuevo, yo no tengo problema con hacer pacto con el diablo, porque Tom Cruise, toda esta gente... Usted viene a Nicole Kidman sí. en Dion de Undoing y yo, mujer, tú te puedes poner vieja en un momento, porque no te estás poniendo vieja. Yo estoy aquí en shock, no, no sé qué, qué hacen. Todos, todos Llega. hacen un pacto con Lucifer. Y yo no, pues yo pues lo tengo que hacer. También. En que es, es el punto Benjamin Button. Llegan hasta ahí y vuelven para atrás a, a, a rejuvenecer. <ríe> así que decir, así que bueno, nos queda un universo seguro muy, muy amplio para poder, de acá a los eh, cinco episodios que nos quedan, nos quedan cinco nomás. Uh -huh. Así que ahí vamos a ver, a poder ver eh, quién es, eh, bueno, eh, el, el sable negro, esposito, tenemos un montón de cosas como para, para que nos resuelvan. Además, eh, esposito ya nos dijo que tercera temporada y cuarta temporada ya está dentro, uh -huh. ya la tienen firmada todo, así que al mando para algo chacho sí, 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 sí. Este, y bueno, eh, veremos no sé cómo quedó el, el, el tema de esto de, de que la gente se estaba estaba enojado con, con, con Gina este, uh -huh. nada no la, no la quieren en la serie son cosas que la verdad que yo no termino de entender porque son personajes que si no te gusta, bueno tenemos las tres primeras de Star Wars para decir que no nos gustan y las tres primeras eh, no primeras, digamos pero bueno, ya está bueno, a la espera lo que pasa es que la, la comunidad de Star Wars los fanáticos de Star Wars son bien difícil de, de complacer de verdad que extremistas, son extremistas son extremistas son imposibles de complacer es la verdad este, algo más Pablo y añadir Cero. no 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 a esperar a esperar mañana ya el, el, el nuevo Oye, capítulo verdad. y a ver cómo sigue como sigue, este, pues podremos ver a Soka, no sé si en este, pero creo que debería haber un capítulo especial contándonos si ya va a aparecer a Soka, quién es, 
porque eh, ya de, 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 de guerras clónicas ya este, la, la, la conocemos, pero no todos. Entonces es un personaje más que importante en la historia uh -huh. de, de Star Wars. Así que no sé si se merece todo un uh -huh. capítulo, pero bueno. Nada. Y decir que Bryce Dallas Howard dirige cada vez mejor sí, los episodios de, de Mandalorian. Además que este, le, le mando mi corazón directamente. <risa> Este Pablo. Ahí está el review el del crush de Pablo. Ahí está, ya está el de Cassie, ya está el Pablo, falta el de Mark. No te molesta, que pasado en tacones, no te molesta. No, 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 no. no, 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 no. Se ve hermosa corriendo en tacones. Mira, clac, 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 clac. Se escucha las tacas por ahí. Ahí viene. Clac, clac, clac. No importa, no importa. Llévatelo, Mar, cuéntame. Pues sí, consigo. Fue un muy buen episodio. Eh, fue lleno de acción. Eh, de principio a fin, me encantó cuando va aterrizando la nave de, de mando y de repente hace. Se va y va, se cayó. Y de lo salvan. Pero después, estuve riendo un buen rato. Y tiene acción de principio a, a fin. Como ya esto es spoiler, puedo decir la parte que están así. Dice: Mira, para que vea el pescado que está en el medio, para que vea el medio. Y de repente, ¡guau! Sueltan al, al baby Yoda. Yo, ¡no! Y mi esposa me lo grito: ¡no! ¡Ya se lo comieron! Sí. Eso es que tú. No. 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 Tú, pero, ah, que, tanta, yo, yo estaba, esa cena muy en coro. Yo estaba, ay, tanta mandalorian, tanta mierda, para este, para acá. Mira, mira, mira a ver qué hace, mira a ver qué hace. Yo estaba, yo estaba como centro loco aquí hablando, hablando al televisor. Mira a ver qué hace. Entonces, bueno, pero después pasa lo que pasó, que salió mi Sacha y salvó el mundo entero. Porque trajo pero, a perdón, película. perdón, yo dije, tirate, mando, tirate. Tira? Levantaste la mano así con Yoda, brinca, brinca. Como, como cuando veíamos 3D, recién había aparecido, hice la mano así para adelante para agarrarlo antes de que se cayera, pero. Y todo con una lágrima. Pero no, ese fue muy emotivo. Y de repente, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pero entonces vemos cómo llega entonces los otros Mandalorian. Y ella se puso la cosa muy buena. Y yo creo que fue excelente la ejecución de la película, de la serie. Me pareció una película. De esa, esa escena. Y también al final, que está en la parte que van a, a, a buscar la nave. Que le van a, a todo ese todo eso, esa acción es rápido, mucho, vemos el regreso de los Stormtroopers limpios que eso me gustó, pues lo vimos la primera temporada, estaban ya asquerosos y aquí estaban todos brillositos o sea, de lejos se veían brillaban, de, de lo blanco que estaban y vemos como que se da a entender como que todavía el imperio sigue, eso que a mí me gusta que todo esto y no tan solo es con los mandalones, sino que te van a explicar cómo ahora la espada es tan importante para la cultura de los Mandalorias y eso es impresionante porque lo que han intentado hacer con las películas, la serie lo ha hecho de una manera interesante porque están integrando todos estos personajes que son de la serie animada 
y cómo se unen a, al mundo de Star Wars. Y eso, lo, y eso es lo increíble de todo esto, de la transición tan, tan, tan fluida, por decir, de lo que es la, la serie versus lo que es la serie con lo que son las películas. Eh, yo, por lo personal, no espero que, ah, que, no, que, no, que salga en este episodio. Por lo tanto, yo espero que por lo menos ya sea en el séptimo, porque le va a quitar rápido lo místico. De, la, de entonces tener una misión hacia donde ir. Y como mencionó, muy bien mencionó Pablo, ya viene la tercera temporada y la cuarta. Y más, eso viene una serie de Boba Fett. En otras palabras, que hay que estirarlo lo más que puedan. <risa> Como hicieron con la María del Barrio, que ya María del Barrio sube que se acabara con 10 episodios y duró como 200. Inclusive Betty la Fea también, ese la estiraron. Inclusive aquí en Puerto Rico le están dando en prime time. ¿sabes? No a la 1 de la tarde, no a las 8 de la noche. Betty la Fea, la, la, la serie de hace como 20 años atrás, todavía la están dando. Y dicen, remasterizada. ¿Qué van a hacerle? No, no va a salir un Eli, no va a salir nada. Pero si Betty la fea es para largo. Pero si considero que fue muy buen episodio, igual como dijiste, Bersala Howard está haciendo excelente labor como directora. Yo creo que John Favreau le, le, le ha dado rienda suelta a ellos para que hagan su, lo que quieren hacer y fue un excelente, excelente episodio. Ahora esperar para el próximo. Para el próximo. Ya vimos. Es mañana. Ya vimos. Ya vimos. Eso es un par de horas. Un par de horas que. Bueno. Cristi, cuéntame que, que me acuerdo que, que me acuerdo el, el viernes, eh, claramente Cristi me escribe, ¿ya viste el episodio? Y yo le dije a ella, yo me, el viernes pasado también estuve, yo he estado bien ocupado estas últimas semanas, ahí me han, a mí me han caído encima con 40 cosas, pero again, no con Wood, gracias porque hay trabajo y hay mucho, mucho negocio bueno. Eh, entonces le digo a Cristi, no he podido verla. Entonces Cristo me dice, te va a gustar. Yo sé que te va a, a ti te va a gustar. Pero ¿a qué te gustó a ti? Cristi, ¿qué te gustó a ti? Cuéntame. No, 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 no. Qué clase de episodio, como dice por allá, con argentino de Pablo. Me encantó todo. Mandalorian nos sigue dando buenas sorpresas como siempre. Este episodio, este chapter, fue, aunque fue corto, nos brindó mucha, mucha, mucha acción. Dean está buscando a otros mandos y se topa con estos piratas que le quieren, ¿verdad? Un poco de spoiler, robar la armadura. Y después de la nada salen estos mandos que salen a salvarlo a él y al niño. Como tal, en el chat se discuten detalles como tal importantes de la cultura de Mandalorian, que eso me gustó mucho. Se aparecen grandes personajes de la saga como tal. Y no es para menos la directora de este maravilloso chapel Bryce Dallas Howard, quien también dirigió en el, el primer season de Mandalorian, en el, el episodio 4, que la conocemos como la chica doctora Claire de Jurassic Park, la que corrió el maratón en Jurassic Park, con los tacos, como dice Mark. Por eso me acuerdo de ella. Ella está brutal, realmente. Ella en Twitter publicó unos clips como tal, side by side, con las películas, haciéndole honra a su papá, Ron Howard, de, la, de Apolo 13 uh -huh. con la parte de cuando empieza el chapter de Mandalorian y eso fue como que hmm, qué clase de easter egg pues uh -huh. eso me llamó muchísimo la atención o sea que lo lleva en la sangre hacer esto de Mandalorian por el papá porque también el papá dirigió la película de Star Wars Movie que eso fue brutal o sea que ya sabe saben lo que están haciendo como tal y ella le contestó al fan que se dio cuenta del, 
del tweet que ella puso, como que, hey, ya le escribió Nice Catch, como que te diste cuenta de que esto fue lo que hicimos. Y ahora, ¿qué está pasando? Kate sacó, uf, quien hizo el live action debut como Bocatan. Eso fue brutal para los que han visto la serie de Clone Wars y Rebels. Esto está lleno de historia fue No me la esperaba ella y menos tan rápido. Y también hay que mencionar full que ella le dio a la voz de Bocatan en la serie de Clone Wars y de Rebels por ocho años, que eso es un super Star Wars Bowl. De verdad que ella por ocho años le hizo la voz. Eso es como que, ok, yo la hago la voz a Rey. Y de momento me dicen, opa, Cristi, dale, quiero hacer como Rey. ¿Es en serio? Hazme lo que tú quieras, en el pelo corta, me lo pintas, pero haz lo que tú quieras, honestamente. Como tal, y hay más, y esto es algo que George Lucas está bien contento, porque hay más mujeres en el universo de Star Wars que están dirigiendo y él quiere que dirijan más filmes y vemos a Bryce como tal que está prometedora y candidata para dirigir algún filme de Star Wars futuro y eso está en agenda para el 2023 2027 que ella está ahí porque le encanta como dirige como hace prácticamente todo porque ella realmente sabe lo que está haciendo también en este chapter puede que veamos como tal Puede ser a Pedro Pascal removerse el casco con esta cultura de que, ah, porque te quitas el casco, ok, tú no, eso viste, lo vimos como tal en el pasado season, y apareció el imperio. Lo que me estuvo también curioso, yo como fan de Star Wars Hardcore, que los imperiales siempre tienen su acento british, y los que estaban manejando la nave no eran british, solamente el que estaba dirigiendo, eso fue como que, wow, siempre me doy cuenta de eso, esos detallitos así, mini easter eggs. Me gustó cuando empezó, cuando rescataron la nave del AT Walker modificado. Que fue como que, oh, nada, esto me gustó muchísimo como tal. Me, ¿Qué esperamos para mañana? Wow, yo quiero saber la opinión de cada uno de ustedes. Pero para mí, Chapter 12, me parece que vamos a ver de regreso a Gris Carga, que lo vemos en un holograma. Y vamos a ver por fin, espero, a Caracol, por favor, ya eso, necesito verlo ya. Para mí, honestamente, no espero ver a Soka ahora en el chapter 12, la espero ver en el 13. ¿Por qué? Porque me imagino que ahora él va a estar este revolú saliendo de donde estaba para dirigirse al planeta Corvus, que ahí está la Jedi a Sokatano. Lo que para mí, esas son mis predictions para tomorrow. Que él puede estar yendo al planeta para buscar a la Jedi ya y para el chapter 13, pues ya ahí entiendo que va a ser la aparición de ella. Pero Caradun, por favor, que aparezca ya. Y Gris Fargo, entiendo que va a aparecer ya como tal, y la historia bien interesante es algo corto, lo de la historia del Dark Saber, de eso, porque en Star Wars Forever, sin Clone Wars, tiene que salir Sabine, porque tiene que haber ¿verdad? Entiendo, la manda Mandalorian Sabine y Ezra, no entiendo que Ezra tanto, que ellos dos están juntos pero el Dark Saber tiene un símbolo bastante empowerment fuerte para la cultura de los Mandalorian sobre eso va a ser bien importante y lo que Bocatan como líder quiere hacer para unir todo su clan para se vaya en contraatacar contra el imperio, so que esto va a ser season 3, season 4, maybe season 5, por ahí para abajo que pueden, van a sacar del jugo bien brutal hecho por el trabajo que han hecho y mientras esta chica Bryce Howard Dallas Howard siga siendo dirigiendo parte de estos chapters de Mandalorian, nos va a llevar a buen lugar, que fue corto, duró 35 minutos, pero nos dijo en este chapter, uh -huh. aquí fue que avanzó el chapter como tal de Mandalorian me encantó todo, me encantó lo que hicieron con Bocatan, la misma voz que de Clone Wars y Rebels, 
me encantó todo. No hubo nada que no dijera, pues me dio miedo cuando Baby Yoda lo dejaron con las capitas, que yo lo recogió, lo recibió de lo más chula, como que yo, ay Dios mío, ella está tan feliz recibiendo a Baby Yoda, pero... ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos caímos? Va a estar interesante porque yo creo que Carwell es el que va a, estar, va a ser el director de este episodio. En otras palabras, pues ya tiene con, con, va a ser bueno, que va a ser el episodio. Eh, cara también va a ser parte que yo me que inclusive yo parte de los de, del trailer hemos visto varios clips de, de este episodio y yo creo yes. que esto va a ser más instrumental hacia dónde va la serie yo creo que como yo mencionado Rafi en, en, en anteriores que vimos como que mucho desarrollo mucho desarrollo pero no una meta yo creo que ahora al añadir eh, ya a buscar un Jedi en Azokatano le añade ya algo a la serie una meta como que si vamos a buscarla a ella, puede pasar muchas cosas, puede que la consigan, puede que no la consigan, como siempre, que llega, ay, se fue, se acaba de ir en este momento, y ya mismo viene. <ríe> y o sé sea, que esto es parte, pero sí considero que sí, y también que bueno, arreglen ya, pues, lo que no me gustó de hasta el momento es el Mandalorian, que es el mando que siempre está en la, pues, en la calle, en la galaxia, paseando, Conoce a todo el mundo, no sabe lo que es un Jedi. <risa> o sea, todo el mundo sabe lo que es un Jedi. O sea, yo, hello, y a Jedi, yes, a Jedi. Yo creo que está molesto porque, como salió la película esta nueva de, de Heroes Campi, como la de, la de Netflix, la de las secuelas de, de Lava Girl y Turtles, como sale ahí sin casco, pues está el diablo, está el diablo, está molesto y dice, no. <risa> Pero no, vamos a ver qué pasa, pero sí, yo creo que va a ser ya integración de Carl Weathers, ya el personaje de él, y van hacia eso, a poner como que ya la base, pues ya viene siendo ya como que la mitad de la temporada, que yo creo que de ahora en adelante tiene que ser fast pace, y más rápido ya. Bueno, ¿quién se queda? ¿Quién queda por, 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 bueno, vamos, eh, digo, como dijo, ¿quién queda? ¿Quedo yo? ¿Parto yo? Bueno, en no. realidad, yo me estoy dejando llevar por... El, el, la sinopsis y la sinopsis dice que el Mandalorian regresa a alinearse con nuevos allies con old allies eh, no sé o sea yo creo que me inclino por la línea que haga Cristo o sea alguien que hemos visto obviamente anteriormente regresa a, a, a ayudar a, a Mando en esta nueva misión o los mismos los mismos Mandalorian que estaban aquí pues pueden regresar nuevamente en este episodio. Este, no sé, yo estoy demasiado de hype para este, para este episodio, porque la verdad que me, me, me quedaron hype, me, me dejaron, me, este episodio estuvo tan bueno que me dejaron con ganas de más. Y yo creo que, again, yo, una cosa que mencionó Cristi, que no se mencionó, no se mencionó mucho, es que fue bien corto. Y eso fue lo que no me gustó, que como fue bien corto, como que yo dije, me quedé con ganas de más. Así que no sé, más, más de Sacha, más de de Bocatán, de, de, de que se regrese, por favor. O oh, que regrese eh, de, de Marshall, porque me voy a endiablar como no lo usen de nuevo, porque este Timothy, Timothy OnlyFan, como yo le digo, pues fue es tremendo actor. Así que eso, nada, la semana que viene obviamente hablaremos de, de, de qué, qué es lo que hay, qué es lo, qué es lo que pasó en este cuarto episodio de Mandalorian. 
Y nada, vamos para el próximo, próximo tema que seguimos hablando de Star Wars, obviamente. Eh, porque pues Star Wars siempre da mucho de qué hablar, no falla. Y esta vez vamos a hablar del especial de Navidad de Lego Star Wars, el Holiday Special. Este dura 45 minutos, que sí me gustó que durara hace poquito. Digo, hicieron un montón de cosas por 45 minutos. Este tiene conexión con la, la última tecnología y eso me sorprendió un montón, pero que un montón, porque Rey está enseñándole a, a Fen cómo controlar sus poderes. Y pues vamos a eso, a ese desmadre que hicieron en, en Arroz con Culo de Skywalker. Eh, con, con fin de tratar de decirle a Rey que él era Force Sensitive. Y yo como que, mira, ya para que ya es tarde, no digan nada, mejor no digan nada, ya mejor no digan nada, ya, ya está cagado, mejor no digan nada. Eh, entonces pues vemos eso, esa interacción con Rey en, 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 la, en la película y eso me gustó un montón. Me encantó que se tiraron un Back to the Future y, y tenemos que arreglar el clicar que hicimos aquí porque si no ponemos a la gente en nuestro lugar esto no va a funcionar y yo creo que, que, la, que obviamente este es Lego, es muñequito es de Navidad, todo eso pero lo que hicieron, lo hicieron bien pensado o sea que en los 45 minutos todo funcionó todo se trabajó bien y pues en comparación con la última trilogía, esta película está mejor que que, que lo, como terminaron el, el, el Skywalker y me gustó un montón divertida este para toda la familia obviamente eh, y desde, a mí me gustó yo, yo me la disfruto un montón eh, y pues lo hicieron bien dentro de todo lo hicieron bien obviamente vamos a hablar con Pablo ¿cuál te ha parecido este Lego Star Wars Holiday Special? Eh, la verdad que me gustó, me gustó mucho Habíamos visto y hablado del tráiler la semana pasada Y bueno, nos quedó esta, esta cosa de Bueno, a ver, a ver con qué nos, con qué nos sale esta, Estas locuras del ego que siempre ya nos tienen acostumbrados Y bueno, la verdad que, que sí, es eso Es una mezcla entre eh, mejor eh, película en 44 minutos 45 que las tres de la, de la última trilogía y que nos, nos dejó eh, un montón de personajes, uh -huh. nos dejó eh, este eh, cruzar eh, décadas, eh, universos, de todo, dentro de, de esto. De, nos faltó quizás alguien de Rush One, pero bueno, estábamos, estábamos ahí, estábamos para, todo, para todos los gustos. Eh, hubo, y bueno... Eh, salió mando, eh, salió mando con, con el Baby Yoda. Sí, no claro, sí, 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 que nos quedamos todos. Ah. Igual es más lindo, es más lindo el, el, el de la serie que el que vimos ahí en Lego, ¿eh? por, por lo menos a mí me parece más lindo. Eh, y la verdad que sí, es esta mezcolanza, como decía la semana pasada, eh, a mí me encantan las, las películas de viajes en el tiempo, que, que se hace, se arma siempre todo un lío y en un momento se entrecruza todo y bueno, aquí Rey también se le... Se le este, 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 esta piedra que eh, las, los puede transportar a, a diferentes épocas eh, de, de la línea temporal de Star Wars y eh, la, eh, el, el emperador, el, el emperador Palpatine, que la verdad que me pareció lo mejor de la película, lo mejor de Lego Star Wars de, de, de Navidad, porque tiene esta, esta cosa de... 
no, no me importa nada, eh, yo eh, voy a hacer lo que quiero, eh, como una especie de nene caprichoso, la, las, las, las idas y venidas con Darth Vader, eh, que lo dejaba siempre mal parado, pobre, me dio un poquito, me dio un poquito de lástima, pobre Darth Vader, con Palpatine, pero, pero sí, me gustó mucho, me gustó mucho de, de, de las, las, eh, las, las reseñas a, a películas de, de Star Wars, la pelea de la lava, eh, cuando, cuando caen ahí están justo hablando Anakin con Obi-Wan no, 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 la verdad que eh, para, para mofarse de todas la, las películas y de, de, de ellos mismos por supuesto, porque es lo que, lo que hace Lego siempre con, con, todas sus, con todas sus películas y en este caso eh, me, me gustó cómo, cómo cerró, me gustó cómo terminó. Me, me, me llamó mucho la atención eh, el tema de, 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 de Anakin Skywalker, de, de Luke Skywalker en este caso, eh, con, con el tema de, de la cajita de leche. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, eh, la verdad que no, la verdad que es, es, es de esas, de esas eh, películas que podemos disfrutar en familia y más sabiendo que está en Disney Plus. Aquí por lo menos en, en Argentina eh, va a llegar el 6 de diciembre, seguramente porque el doblaje, eh, no sé, se, no lo, no, por lo menos no, no, no Porque lo... no le pagaron a Cristi para que haga la voz de Rey, eso es lo que pasó. Yo no voy a decir las cosas como son. Yo no, aquí no me ha llegado ningún contrato para que le paguen a Cristi por hacer la voz de Rey, todo. Ay, Dios mío. Cuando no, me, me envié el contrato de, 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 de Cristi, entonces, entonces va a llegar la película latinoamérica. Mientras tanto, no va a llegar latinoamérica. Subtitulada. Se la pierden. El Tiene el plazo se la pierden. Así que bueno, es un, es un es una de las películas, una de las películas para poder disfrutar, así que eh, es, por supuesto que la tienen que ver. Más allá de que les guste Star Wars o no, porque tiene un montón de uh -huh. cosas que si quizás no viste Star Wars no vas a entender, pero tiene otras que sí, ya son clásicas, sobre todo de, de, las, de las primeras Star Wars, los dos este, Han Solos ahí al mismo tiempo, bueno, eh, hay, hay presente, pasado este, en, en, esta, eh, en este especial de, de Navidad. Y el Yoda, por supuesto, contándonos la historia. Eh, con, cambiándonos las palabras de, de lugar pero la verdad que es, es, es para, para, para ver en familia eso es así Mark, cuéntame, ¿qué te pareció la peliculita? Sí, me gustó mucho, más de lo que yo pensaba lo que yo no sabía que Finn era el Force Sensitive yo me quedé como que ¿de dónde salió esto? ¿qué más esto? Que esa parte como que no sé, es que como nunca he leído los libros, ni las la cómicas, desconocía ese dato. Y de repente, pues, ser la maestra de, de, de fin, como que no me, no me cuadraba la historia. Y como que al principio me tuve que acostumbrar. Yo, ah, pues, eso es así. <ríe> ¿Cómo que dice? Lo, lo, lo mandaron. Uh, that's this, what? This is the way. This is the way. This is the way. Así que si fue así. Pero así estuvo muy buena, me encantó como dice Pablo, el emperador, el emperador hace buen personaje cómico, el comic relief de todo, de todo esto, y me gusta cuando ve a, cuando conoce a, a Kylo Ren y dice, ah, vente tú, y, y, de de y le dice, tú tienes un casco, sí, tengo uno aquí, ah, vente, vente. 
Y no, y entonces pues ellos mismos se relajan y tienen como este espíritu de Navidad detrás de todo esto. Me encantaron los porks, volvieron los porks. Al principio están como <ríe> mirando. Y, y un como que wink así a los a lo, a lo chubacas, a los a lo Wookiee, que es en el, en el documental de lo, en el documental, no, en el especial de Navidad original de los, de los 80. Pues vemos que era también era una, la familia de Wookiee, para acá vemos también los Wookiee que van a celebrar las Navidades. Y sí, estuvo muy buena, muy entretenida, dura como 45 minutos y se va rapidito. Es, muy, es mucha acción y vemos todo este eh, Dream Match, por decirlo así, de la Rey contra Darth Vader, Verdo Darth Vader a la vez. ¿Qué pasaría si yo entre los dos se ven? Como que se miran y entonces somos nosotros y ellos están enchulados pero no, está muy, muy bueno tiene mucho easter eggs si eres fan de Star Wars y si no, pues te va a encantar la historia que, que para todo el mundo va a estar va a estar muy bueno no, estoy eh, pues, intentando hacer lo menos spoiler posible porque me encantaría hablar de toda la película dije uno y yo como que eh, ya te me safe. pero no, ya está ahí dejo véanla, muy buena otra razón para ver Disney Plus sí, eso es tremendo especial eso es así Cristi, cuéntame qué te ha parecido la peliculita ¿Qué te pareció a Rey dando órdenes ahí a, a todo el todo, Kendall? Me encantó, me encantó todo, me encantó. Dura 44 minutos, pero me la gocé un montón. Buena fecha que le dieron release y todo. Como tal, aquí vemos a Rey. Un resumencito rapidito, sin spoilers, obviamente. Salió el martes la película en Disney+. Plus. En realidad es un especial Holiday Special muy bueno. Están preparando para el día de la vida como tal, ella y su amistad, y pues ella pues se tira a la aventura, como tal, preparando para el día de la vida, se toma la aventura, porque quiere ser a un mejor Jedi, Master Jedi, y pues quiere conectarse un poquito más con la fuerza y ganar conocimiento, y pues la llegada a este templo como tal, ella consigue una llave gema, que le decían llave, yo le digo gema, pues le digo pues llave gema, y la hace viajar en el tiempo. Ya sabe de Mandalorian, ahí dan todo un mini clip de Mandalorian que es reciente y todo, y están todos sus amigos como tal. Obviamente, eso tiene su fondside y es parte como tal, suceso importante que tiene suceso importante de las trilogías anteriores, que eso me ganó muchísimo. Eso sí que me encantó un montón. Pero lo más que me gustó que no fue el best lightsaber dueling ever, que es de Obi-Wan y con Anakin Skywalker. Eso sí que me encanta, que ya pareciera como que ahí, yo mira qué pasó aquí, no me que va a pelear también esta. Ella tiene su sable de luz amarillo también, que eso me gustó mucho que usaran eso, no el sable de luz azul como tal. Y tiene un mensaje muy bonito en cuanto a la amistad. Yo la vi dos veces, me encantó, y a mi hijo también le gustó. Y es más bien también fue para hacer conciencia y celebrar los 40 años que se, celebra, que se celebraron este año de Star Wars como tal, porque si te gusta Star Wars, te gusta Lego, te gustan los Holiday Specials, pues esto salió para ti. Como tal, este año se celebraron los 40 años de Star Wars como tal. Y en 1978, pues había salido el primer Holiday Star Wars, que ahí fue que le dieron release al personaje de Boba Fett como canon, como tal, que a mucha gente pues no le gustó tanto, pero gracias a Dios no fue esa tanta la impresión. Es de Lego, es de muñequito, eso es para todas las edades, para todo el mundo. Gusta muchísimo, me hubiese encantado, es bien bonito de la amistad y pues en todos los años de, pues, de Navidad no sería para mal ver este Holiday Special o realmente en cualquier tiempo del año. De verdad que tiene su fun side, me encantó. 
un montón el emperador. Y pues como fan de Star Wars también, hoy es el cumpleaños, el natalicio de Adam Driver, quien le da vida al personaje de Kylo Ren. Y pues nada, estamos de fiesta, estamos de show. Me encanta Star Wars. <ríe> Vean este especial de Hollywood. Oye, esa es buena idea. Me gustaría ver como que más episodios especiales de Star Wars. No simplemente de Navidad, como que hicieran de Halloween, sí. como con Snoopy, que hagan que hacen muchos episodios diferentes. Eso, y con Lego sería cool. Yo creo que es algo que, es algo que Disney puede hacer para, poder, para vender Disney Plus. Me estás viendo Disney, me estás de escuchando. Las voces de ellos, de la última trilogía con las voces de ellos. O sea, todo quedó perfecto, bien estructurado, bien hecho. Yo iba a decir así como que, pues, va a ser de Lego, va a ser muy exagerado. No, no me encantó cómo hicieron todo. No, ¿verdad? No pusieron como tal la voz, no pusieron a Padme como tal, o maybe estaba por ahí, no la vi, pero tenía todo, todos los elementos de Star Wars, los tenía a todos los Lego personajes. Muy bonito, y muy bonito el mensaje. Eso así, muy bueno, de verdad que sí, de verdad que me gustó un montón, hay que, hay que verla, hay que verla, dice, sí. dice Don Colobo que él es un por ciento de, él es un por ciento de las personas que le gustó el especial del, de 78. <risa> bueno, si a ti te gustó bien por ti. Ah, bueno. No sé. Bueno. No sé. bueno, vamos entonces a hablar del próximo tema, eh, que tenemos tres temas más pendientes, como dije, este programa vino cargado. Tom and Jerry Live Action, de sorpresa nos tomó este anuncio, obviamente también, y finalmente tenemos un trailer, y el trailer me sorprendió un montón, lo voy a poner en pantalla para que lo puedan ver con nosotros mientras estamos discutiendo de él, si encuentro el mouse en algún lugar, ya encontré el mouse. Chloe, 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 Chloe Grace Moritz, que es la que yo la conozco, siempre la voy a, con, a conocer como Hit Girl, en Kikas, para mí, ella es Hit Girl. Eh, eh, obviamente está la, este, este, eh, protagoniza la película, y pues eh, estamos viendo a Tom and Jerry live action. Eh, los enemigos eternos se tienen que unir para poder sobrevivir a este mundo, y, y me sorprendió un montón el trailer, me gustó un montón, me sentí, yo sé que Cristina se va a acordar de esto, pero una de las películas favoritas, de, de este tipo de live action es Royal Rabbit, Who Frame Royal Rabbit, y sentí que la animación se asimilaba, se parecía mucho a los tiempos de Who Frame Royal Rabbit, y a mí me fascina Who Frame Royal Rabbit porque yo, yo me considero Royal Rabbit, y yo estoy buscando a mi, a mi, a mi Rich Rabbit en algún lugar si aparece, eh, y pues eh, me, me, la, la comparé mucho con Royal Rabbit por, la, por las animaciones, por la manera que están montando la historia y eso es algo que me llamó mucho la atención de ella este y es un trailer que me sorprendió un montón, me gustó un montón y estoy muy hype por ver esta película, a ver la historia completa cómo se desata, pero promete, para mí es una película que promete un montón y, y que y que va, va a ser un éxito bien grande para para pues para, para MGM y toda esta gente, Warner Brothers, creo que esta película de Warner Brothers, este, que, que de verdad, por lo que vi en el trailer promete. Lo están viendo mismo ahora en pantalla. Este, Pablo, ¿qué te pareció el trailer? Cuéntame. Eh, la verdad que me, me, me llamó mucha atención. Es eso, me, me hacía bastante que no veíamos una película eh, mezcla de eh, cartoon y, y live action. Eh, la verdad que es eso, como decís vos, eh, te, te remite automáticamente, a mí por lo menos también, a, a Roger Rabbit y esa maravilla que pudimos ver. Eh, en aquella época me, me mucha atención que por momentos parece muy 2D los personajes y por otros momentos se, se los nota 3D sobre todo al final del trailer cuando toma afuera que, que, que está lloviendo y se nota bien toda la, la, la forma 3D después es como que 
medio, más allá de que lo, lo pise el, el autobús y, y quede chato, chato, pero, pero, pero como que des, me, me desentonaba. Quizás es porque es un tráiler, después hagan algunos... Todo eso, pero, pero la verdad que sí. Y la historia... No me... Son Tommy Jerry. Son los clásicos de Hanna Barbera de que veíamos uh -huh. de, 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 de chicos. Eh, uh -huh. Y es como, es, es raro, es raro verlos eh, así en, en, en pantalla grande y eh, verlos en este caso eh, compartir con, 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 con otros personajes de, de, de carne y hueso. Veremos cómo, cómo les va. Eh, los chicos, no sé si los chicos chicos tienen este, a Tommy Jerry uh -huh. dentro de, uh -huh. de su... Porque ahora son más eh, Cartoon Network y, y Nickelodeon y todo esto. No sé si quedó más para nosotros, que somos más grandes uh -huh. en, la, en la memoria. Eh, pero, bueno, sería algo lindo para poder compartir en familia también. Porque... Uh -huh para que descubran a estos, a estos dos personajes que se repiten, por supuesto, en miles de dibujos animados que se pueden ver ahora, digamos, uh -huh. estos dos antagonistas. Y también nos remite hasta a Tommy Daly de, de Los Simpsons, que <ríe> ahí ya es otra cosa, pero bueno, pero es esa, 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 misma, esa misma comparación. Así que veremos eh, qué es lo que nos depara en este caso esta, esta nueva Tony Jerry. Y lo que nos enteramos eh, esta semana es que Nicky Jam y Osuna van a ser la, las voces eh, de algunos de los personajes. Así que, no sé, veremos a ver qué, 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 qué les toca para, para, para interpretar. Pero bueno, es... Nada, yo por lo menos una de las cosas que, que, que me gusta a mí es, es esto de las animaciones mezcladas con, con live action. Así que veremos, ya, ya, veremos si no es demasiado ya me, exagerado. Ya un, este un, un tema de reggaetón con Tommy Jerry y Nicky Jan y, y el, en la versión latina. Claro, Osuna. Es Osuna, sí. <risa> Mike, arregla lo que acabo de decir, cuéntame. Sí, ahí va. Criminal, cri criminal, va por ahí. Tú dañaste, tú dañaste. Ahí va. Sal. Ok, Jerry no habla, ninguno de los dos Bueno, toma, no, ninguno de los dos supe que habla, sí, yo espero que no hable. No, pero fíjate, no sé. En parte, con, eh, me acuerdo mucho con, con Sonic, cuando salió Sonic el trailer, ellos tiraron el, el trailer a ver qué pasaba. Y esto la gente se molestó y dice, eso no se parece a Sonic, eso parece <risa> algo del demonio, porque era horrible. Y de repente lo arreglaron todo. Yo creo que esta película, pues tiraron este trailer a ver cómo funciona la animación, si a la gente le gusta, no le gusta, y ver si es, es lo suficientemente atractivo para la gente ver la película. Cuando se vaya a verla, me apago el cerebro, <ríe> mi mente crítica, y la, voy a, y la voy a ver de esa manera para disfrutarla. Pues si uno va a sobreanalizar la película, no, no te la disfruta. Por el contrario, tú apagas y te la disfrutas muy bien. Me pasó con Sonic, yo, ok, voy a apagar el cerebro, vamos a ver qué pasa. Y me encantó. Dora la Exploradora, a mí me encantó. Y, y a pesar de que iba a ser, Dios mío, esto es una tortura, voy a ser Harky aquí. <ríe> Pero le hicieron bien, le hicieron bien, a mí también me gustó. Ay, oh, le hicieron muy bien. Botó el corazón. 
Pero no, vamos a ver qué, qué pasa con la película. El director, lo que me preocupa un poco, porque ha tenido su Hits and Miss Story, él es conocido por la duología de Los Cuatro Fantásticos, la, esas, esas dos películas clásicas que todos el mundo queremos, y son las películas de Ray Alon, y no hay mucho más de, de, del director. Vamos a ver, así que tengo los dedos cruzados, se ve bien la película, me gustó la parte del de, de trailer que vemos a Tom que está como, como, un, como un traje como Batman, entonces llega hasta la, hasta la luna y dice, me gustó eso así que te parece que va a tener mucho easter eggs va a semejante que caracterizó mucho a las películas de Lego que siempre tienen estas referencias pop culture, uh -huh. y yo creo que es una manera de hacerla agradable para esta generación que no conoce quién es Tommy Jerry y si le encanta, les recomiendo en HBO Max tiene mucha animación de los Looney Tunes, de estas películas así de animados, que son excelentes. Así que vean la clásica y cuando ven llegue Tommy Jerry, creo que llega para, para marzo. A ver si de aquí a allá, sí. si no la cambian. Si no, para pronto también la veremos en HBO Max. Si tienes Disney, oye, y si tienes Disney Plus, puedes ver Who Framed Roger Rabbit en Disney Plus. Eh, eh, ya que la comparé y mucha gente está de acuerdo conmigo, que se parece mucho a Who Framed Rabbit. Así que en Disney Plus está... Rabbit para que la vean y una película de los años 80 que en aquellos tiempos no existía la tecnología que existe ahora eh, pues you know. Cristi cuéntame qué te pareció que de Grow Inside You que, que dijo cuando vio a Tom Jerry corriendo por ahí 80 años de Tom y Jerry ya o sea yo soy fan de los Tom y Jerry viejos los de ahora y cuando salían las películas no tanto pero me encanta cuando él está jovencito ya había leído lo de Nicky Jam, que iba a ser la voz del gato. Yo entiendo que es el del gato negro. Yo siempre tenía rivalidad con Tom. Yo entiendo que es el que va a ser él. Con Crouch, que se llama él. Algo así. Qué nostalgia con estos dos enemigos más queridos de la televisión. Cuando vi eso, fue como que en serio, van a crear una película. Supuestamente, leí algo y supuestamente es cuando al principio ellos empiezan a conocer cómo empieza esa enemistad de todo como tal. Esperemos que se han presentado en la pantalla grande, de verdad. Me alegró un montón el hecho de ¿no? que Tommy y Jerry no hayan sido CGI. O sea, que gracias a Dios no lo pusieron realístico. Gracias a Dios que los pusieron animados, uh -huh. que los dejaron animados. Que no, iba a ser un desastre. Para mí iba a ser un desastre total. Es cool ver cartoons en una película siempre como tal, de un mundo real. Y creo como tal, yo creo que va a ser bastante buena. Creo, entiendo que sí. A mí me gusta Tomilleri, me gustan más los Tomilleri viejos. Pero no lo encuentro mala. Vamos a ver si siguen saliendo otros trailers. A lo mejor nos pusieron un par de cositas chéveres como tal, pero vemos a Jerry más malito de lo normal, yo soy Tim Tom, siempre he sido Tim Tom, del gatito, siempre, a mí son siempre fue, me gusta, me gusta un montón, nunca le pasa nada bueno, eso es lo más que me da coraje, a mí me encanta Tom, como tal, pero qué bueno que la haya, los hayan dejado animados, ¿verdad? Con esta chica que es de Kika, eso se lo iba a decir también, que de ahí es como tal donde la conozco, y las películas de Wave, como tal, y pues nada, esperemos que sea un palo para, el, para marzo 2021, una película otra vez familiar, como hemos hablado aquí. Y pues nada, no, son 80 años ya de Tommy Jerry, o sea, eso sigue, eso siguen los cartoons, gracias a Dios. A mis hijos les encanta Tommy Jerry, tengo mis camisetas de Tommy Jerry, me acuerdo de mi infancia y me acuerdo de Hanna Barbera, que siempre traían a Scooby-Doo, 
a Johnny Bravo. O sea, estos son mis cartoons, mis cartoons de antes, los cartoons de ahora, esto no sirve, no sé qué han hecho ahora, pero como tal familiar y pues me trajo mucho recuerdo, no, está ya full. Yo soy Tim Tom, ¿y ustedes? Es que, es que eso era un dúo, para mí eso era un dúo, y las peleas de ellos dos eran, 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 eso, era, eso lo hacía en la serie, la buscaba en la manera que cada uno se buscaba, no sé. A mí me encantaba, a mí me encantaba. Yo creo que Pablo dio un clavo en que me preocupa la, la, a los jóvenes ahora que no sepan quién es Tonto Meyeri, porque es bien importante, o sea, mayormente nosotros, wow. pues sí, pues crecimos con ellos, pero los chicos hoy día no saben quién es Tonto Meyeri. Si no sabes quién es Tonto Meyeri, no te van a disfrutar. Mis hijos saben. Porque tienen una buena, tienen una que madre que le ha enseñado. Siguen las películas de Halloween. <ríe> Así que no sé. Te, 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 Pablo, ¿cuál es, cuál es, cuál, cuál, es, cuál equipo eres tú? Eh, yo no, yo soy eh, Tim, eh, Tim eh, Jerry, pero porque porque tiene al tío Bigotes, el que le sacaba siempre un pelo a Tom y se lo ponía en la guitarra y hacía trin, 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 Me encantaba ese, peli, ese, ese capítulo del tío Bigote que no se le veían los ojos con el gorro. Increíble, increíble. Me encanta. Sí. Qué Yo soy con Tom. Tomás, que le regañé en vez de decir Tomás, y él se iba corriendo rapidito. Que solo se le veían las piernas a la señora. Sí, la señora se le veía las piernas. Oye, me encanta. Eso era lo unique de esa serie, que no eran cosas típicas, se veía bien diferente en la realidad. Mira, vamos a hablar aquí a Héctor Roma. Hanna hacía mucho eso. ¿Cómo fue? No, no, sí. Este. Hanna hacía eso mucho con su anime, con los, con los dibujos de ellos. Que si a Johnny Bravo, algunas mujeres no se les veía la cara. Que si esto, que si de la cintura para arriba. Eso es algo característico mm. de ellos, que me gusta mucho. Paca, no, pero lo que paca extraño... el pollito, que tenía el padre y la madre, que hasta la mierda está hasta acá. Y Corey, <risa> Corey Dog. Me encanta el perrito. Corey es mi favorito de cartón. Que lo dan como a las nueve. Antes de yo ir a dormir, yo lo veía porque no me dejaban. Porque daban partes que daban como que miedo. Porque eran los monstruos bien brutales. Pero extraño mucho a Corey. Estamos aquí viajando en el tiempo. De la, de esto, eso, eso, era, eran tremendas era, era tremenda uh -huh. series, la verdad. Este. Héctor, ¿qué? Héctor Romano, tengo aquí Romero. Héctor Romero, gracias por estar en, con nosotros en YouTube, que está bien pompeado por, por Tom and Jerry Hype, loco por, porque por, por verla y le gustó mucho el, el, el trailer. Yo creo que mucha gente le gustó mucho el trailer, en la realidad. Bueno, vamos entonces al próximo tema, que nos quedan dos más, y este es el tema es de Call of Duty Black Ops Cold Wars. Vuelvo y repito, es el nombre más largo en la historia que de, de Call of Duty, porque mira qué trabajo me da decirlo. Salió, si no me equivoco, cuando fue el viernes, Mark, no me no acuerdo cuándo salió. Viene pasado, ¿verdad? Viene pasado. Pues salió el viernes en PlayStation 4, 5, Xbox Series X. Y el 5 que lo, la, que lo tenga, serie, serie X, Serie S y Xbox. Mark y yo lo estamos jugando en Xbox, ¿verdad? ¿Qué lo estamos jugando? En Xbox. Yes, y pues yes. nada, tú primero, para que, pa que después la gente se burle de mí, porque yo, yo metí la pata muchas veces. <risa> 
Pero no, fíjate, este juego me gustó sobre el anterior porque volvieron a la historia. Sí, sé que hay mucha gente que no juega con los dos tipos la historia. Pero a mí me encanta la historia porque es bien action hero, bien de héroe, bien eh, Michael Bay, muchas explosiones, poco sentido y las historias son excelentes. Si no han tenido la oportunidad, me encanta, eh, de los jueguitos anteriores fue el World War, de la Guerra Mundial. Estuvo muy bueno y, y también la serie Black Ops, o sea, tiene ese sabor de la historia que es muy buena. Este también, este es basado en los 70, en los 80, inclusive vimos a Ronald Reagan. Y una historia muy buena, excelente, la acción está tremenda. Me gustó mucho, mucho, mucho lo que era la historia. En multiplayer yo soy horrible y pésimo y cuando escucho un nene hablando me, me, me hago llorar. <risa> Pero sí, el multiplayer a los que le encanta, muy bien. También me gustó el enfoque de, lo, de la historia de los zombies, ya que siempre hemos visto que esta es mega historia para los zombies, inclusive buscaban actores de Hollywood para que interpretaran los personajes. Y ahora pues dijeron que okay, vamos a quitarle un poquito a, a lo que es la historia de zombies y vamos entonces a enfocarnos en la campaña, mientras que en, la, en, la, en el juego, la parte de los zombies, fue un poquito más fresco y más refrescante en ese aspecto que no tiene como que esta media historia grande sino que tú buscas varias amistades y vamos entonces a destruir, a matar a los zombies, asegurarnos que la casa esté segura y eso que me gusta. Muy bien, buena acción. Google eh, Warfare fue muy buen, Black Ops 3 fue que no me gustó mucho porque ellos quitaron todo lo que tiene que ver con historia, se enfocaron solamente en el multiplayer y eso le quitó. Ahora pues ellos en este pues se dedicaron más a la campaña, también que recuerda que ellos tienen Warzone. Warzone es el enfoque de ellos multiplayer y se parece mucho, inclusive hay varios niveles y varias cosas que complementan uno con el otro que en este aspecto me gusta inclusive hoy si eres un fan de los de lo, de multiplayer, Nooktown anunciaron hoy que ya pronto va a estar saliendo en estos días para todas aquellas personas que hayan comprado el nuevo Call of Duty y es gratis, o sea que muchas veces entra con un bono y hay que pagar por este nivel porque uno de los niveles favoritos y ahora si tú ya tienes el juego pues ya tienes acceso ya a esa tabla para jugarlo con tu amistad. Definitivamente, si eres fan de Call of Duty, tienes que tener este juego en tu corazón. Pues mira, a mí, a mí yo, yo, algo que mencionó Mark, que por donde yo iba, era que el último juego de Call of Duty que yo jugué, historia se refiere a World War II, que me acuerdo que lo jugué con mi primo Emanuel Andino, Sky Dweller en YouTube y en Twitch, busquen lo que él se pasa publicando, eh, haciendo streams y publicando cosas de Call of Duty. Y ese, eh, lo que me gustó de World War II era la historia, que, este, que, que, que por la historia es que yo me... Me, me pude disfrutar el, el, el juego eh, y, y lo demás pues obviamente yo no soy multiplayer ni soy un experto en, en, en first person shooter aunque el Dome Eternal me encantó y lo jugué dos veces eh, pero es, es una cosa diferente este cuando entro alguien lo que me gusta es la historia vamos a, 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 a que es una película de Michael Bell que se está, corta, se está, se está contando en, en, en frente, en frente, o tú la estás, tú la estás contando este, con, con él y pues pues, eh, te sientes que te sientes a veces que estás en Magnum P.I., te sientes a veces que estás en Rambo, te sientes a veces que estás en diferentes en Terminator, en diferentes películas, diferentes hay, eh, no es que esté inspirado en estas películas, pero te sientes que estás viviendo estas películas en estas diferentes misiones, tú eres un agente de la CIA que pues, le pones el nombre que tú quieras, yo le puse Rafi Mediavilla por cuestión de, ¿sabes? whatever, yo soy un agente de la CIA. Eh, y entonces, pues, te montas en ese mundo de, de hacer misiones sencillamente, y pues, eh, una, vez, una vez yo le cogí el piso, pues, en verdad que me, lo, me disfruté mucho las historias. Yo, 
pues como soy yo, yo soy como yo soy, yo cometí el error al principio de que yo me tiraba por ahí como un loco solo <ríe> y empezaba a matar gente y pues me mataban porque yo estaba solo. <ríe> Entonces, me, 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 hasta que no me di cuenta que tenía que escuchar a mis compañeros en la historia y esperar a que me dijeran cover me, pues yo era un loco, yo me tiraba a pegar el tiro eh, y pues a gente, por favor, no sean como yo y escuchen instrucciones. Eh, y, y todas las misiones, casi todas las misiones, pues tienes tu equipo y tienes que seguir instrucciones y sucesivamente, pues yo no sé instrucciones. Ahí me dijeron, hay que ir para el segundo piso, yo voy para el segundo piso a, a pegar tiro. Y me dijeron, hay que meterse para allá adentro, yo me meto para allá adentro a pegar tiro y no sigo ningún tipo de instrucciones. Y me, ahí me mataban casi cinco segundos por yo estar solo, por meterme a 50 personas yo solo. Eh, pero nada, esos son, eh, metía de pata de un nubi. Eh, y pues soy un nubi, no me importa, verían con eso. Me gustó, la realidad es que me gustó un montón. Y, y como dijo Mar, volvemos a un World War, One, World War II, que lo que se, se conoce es muy bueno eh, eh, en cuanto a la historia se refiere. Y yo creo que si eres fanático de ese tipo de, 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 de juegos, tienes que comprarlo. Este, en Beyond, en multiplayer o no, porque yo en multiplayer no voy a jugar nada. Digo, jugué, me vaquearon porque fui con Baco, mi primo me vaqueó, pero este, me cargaron, a ponerlo de esa manera. Eh, pero no, no puedo jugar multiplayer, me das 3, me das 4, me das 5, me da, me sube la presión, te van a ir al hospital, no sé, no es para mí, yo no, no, no puedo, el único multiplayer que yo puedo jugar es Overwatch, y ya sé, más nada, porque no, no puedo, no puedo jugar más nada que no sea Overwatch, este, porque lo demás me das 3, pero muy bueno, o sea, si, si eres fanático con los Tutti, deberías comprarlo, porque, eh, como dijo Mar, eh, la historia es muy buena y para lo demás, a ustedes les gusta. Es la realidad. No sé si ustedes quieren añadir algo, quieren preguntar algo. Cristi, Pablo. La ¿no? gráfica, me encanta. Me encantan las gráficas siempre. Va a ser multiplayer, tiene mapas, que eso va a ser gratuito. Va a estar para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC. Eso va a ser un palo. Tiene parte de, la, de Vietnam, tiene de Berlín, tiene de la Guerra Fría. De verdad que va a estar bien, bien brutal si te gusta mucho Black Ops. Mm. Uh -huh. sí, y a mí lo que me llama mucho la atención y lo que me sigue llamando mucho la atención es que es como si estás jugando una película. Es, es eso. Digamos, cada uh -huh. vez es mejor el motor de que tienen para, para funcionar y uno está cada vez más inmerso en lo que en lo que está jugando y en las gráficas o eh, el tráiler por lo menos sabemos que las cinemáticas no son lo mismo que cuando uno está jugando pero está está casi 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 ahí este así que eh, es el, y lo que vi siempre de Black Ops que nunca le jugué pero siempre vi gente jugando es que eh, es esto, las historias las historias son, son una cosa que, que nada, me llama mucho la atención y por eso a veces me quedo viendo eh, los videos de Youtube en donde recopilan solo las cinemáticas de las historias para, para saber un poco acerca de, de, de qué tratan estos, estos videojuegos, así que nada a disfrutarlo, por supuesto. Obviamente, cuando, cuando, la, cuando Mark y yo lo juguemos en, en, en Xbox 5, digo, en, en Xbox Series S, o en el X, o en el PlayStation 5, pues, hablaremos un poquito más, porque yo sé que allá se ve mejor, y yo estoy loco por jugar todos estos juegos en estas nuevas generaciones, porque yo sé que, por lo que he visto, ¿verdad? Como, dice, como dice Pablo, en YouTube, se ve brutal. Estoy loco por, estoy loco por conseguir alguna. Ah, Mark, estamos locos por conseguir yes. alguna. Estamos, estamos llorando estamos llorando porque la W casi, grande casi. ayuda de verdad eso fue triste en verdad verlo sí, en la pantalla sí. aparece y tú ¡Chic! 
Cristi, cuéntame. No, que sin mi consentimiento, menos con el de Mark, que ya me hizo llegar la carta, ninguno de ustedes puede tener OnlyFans. No, Solo para, Mark. Para, para, la, para... No, para que pueda conseguirse el PlayStation 5, no. <risa> no podemos vender nada para... <risa> Oye, ni OnlyFans ni, ni Coffee para, para vender, para no, poder eso. comprar el PlayStation no. 5. <risa> bueno, vamos a cerrar el programa con, con, que, con Pablo para que nos cuente qué pasó por allá este pasado fin de semana en Argentina Comic Con, cómo estuvieron esos paneles, cómo estuvieron los artistas, qué pasó, algo nuevo, algo diferente. Cuéntame, Pablo. Eh, la verdad que por, por, por este lado fue bastante decepción porque uno podía ver eh, a través de un canal de, de, de televisión online que es Pluto TV, que eh, ahí se, se transmitían lo que era la continuidad eh, en en vivo, vamos a decirle, uno no sabe si es en vivo o es grabado, pero este, bueno, vamos a darle la chance eh, de comentarios acerca de lo que, lo, lo que salió, lo que va a venir, y muchas de las cosas son, no, no, hubo nada, no hubo nada novedoso. Creo que eso fue lo que no funcionó en esta, en esta edición de la Comic Con en versión online, y creo que eso es lo que menos llamó la atención y por lo cual se tiraron mucho a, lo, a, los, a, a los videos que iban subiendo en YouTube o ver en vivo a quienes estaban jugando online o a las clases magistrales o a las charlas ¿eh? de, de, de Bonnie Wright, de, de Harry Potter o de Jacob Bertrand, que es el que tiene el pelo parado eh, en, en la película de Cobra Kai. Este, que la verdad que está, siguen colgadas en la página de Argentina Comic Con de, de, en su canal de YouTube y la verdad que tienen la mejor onda como siempre todos los, los, eh, los personajes y los actores y las actrices eh, pero no creo que no marcó una diferencia uno se metía en la página de Argentina Comic Con y tenía todo el mapita de lo que a cómo está la convención todos los años y cada stand tenía uno se metía en ese stand más virtual, virtual, pero me metí a dos o tres y ya después ya me aburrí, digamos, no es lo mismo. Así que eh, creo que nos pasó a muchos porque hablábamos acerca de esto y bueno, eh, medio una desilusión fue, porque ni siquiera aquí este, está el Artist Halley, que es donde están todos los dibujantes. En este pasillo este, pude disfrutar de algunos eh, más más eh, precisamente de los que de los que siempre me interesan pero no no hubo nada así como para decir esto es más que relevante vimos trailers y es más es, si se hubiera sido un poco más parecido a la DC fandom eh, hubiera sido hubiera sido mejor sí no 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 la verdad que sí una decepción porque le pusieron todas las ganas eh, la gente que, que charlaba eh, los, los foros los, los invitados, tanto nacionales, los, los cosplayers que también este, compartían sus experiencias, pero mmm, quedó todo medio a, medio a medio camino y eso que no fue algo de, de un día para el otro, esto ya lo vienen desde que cancelaron la, la Comic Con que iba a ser este, en junio, en mayo, perdón, en mayo, así que eh, tuvieron su tiempo como para, para armarlo, pero son cosas que quizás eh, en, en la cabeza de alguien... Eh, resultaba mejor que después nosotros verlo este, de manera online. Así que 
Nada, esperaremos que el año que viene, si todo vuelvalidad, podamos disfrutar de, 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 de una Comic Con este, con todas las letras. Mira, Pablo, yo digo, yo, ya, yo le contestaste la pregunta mía con lo que acabas de decir, de que se, porque yo, yo, yo sentí que se parecía al DC Fandom. ¿Los paneles eran grabados o eran vivos? Por, es que uno no sabe en Pluto TV no, no, me estaban estaba este, para mí estaban grabados digamos no, no era un vivo sí. era un falso vivo digamos uh -huh. como que se como se dice eh, y después las charlas algunas de las charlas que, que se podían ver lo único que fue en vivo fueron las transmisiones de los, el live streaming de, de gaming sí, de, que, de eh, eso sí de Kombat, sí, soy el 11 horas de eh, 11 horas, 8 horas, 10 horas de este, juegos donde se presentaban y donde se, se charlaban. Y algunos de quienes eh, salían tanto por el Instagram de la Argentina Comic Con como el canal de YouTube, también esos, esos sí iban, iban en vivo. Pero eran como presentaciones a algunas charlas, presentaciones a dibujantes, presentaciones a eh, los stands de Warner, de Sony eh, Disney no estaba ahora que me, me pongo a Disney mirar Disney no estaba eh, ay señor no, Jesucristo, Disney eh, tiene problema sí, sí, conmigo sí. No, no, no. Disney tiene problema conmigo de nuevo, ¿Cómo es posible pero no, no, no no está, no está, no está, no estuvo y no sé qué, qué va a pasar pero bueno, pero sí Warner este, Cartoon y Nickelodeon también que es una de las primeras veces que, que también participa, así que eh, nada, sí, quedamos Warner, ahí a, a medio camino Warner le dio mucha promoción al, al boot virtual de Wonder Woman yo vi en, en las redes que le dieron bastante duro a eso muchachos, alguna pregunta que uh -huh. tengan para Pablo del de Argentina Comic Con 2020, Mark ¿tiene algo? Ahí. Eh, que, no dieron. Okay. Cristi, primero. No dieron un showcase de personas con sus costumes. Hubieron competencias virtuales. ¿Qué pasó con eso? No sé. Si me puedes decir, abundar un poco de información. Sí, 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 hubo, hubo también este workshop de eh, cómo poder este, preparar eh, su... Sí, 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 sí. Eh, hubo entrevistas también, a, más que nada hubo entrevistas a, a Costeers que eh, contaban más o menos cómo, cómo iniciaron, cómo fue, cuál, cuáles fueron sus, sus, sus atuendos más, más importantes, los que les llevó más trabajo, los que más quieren. Eh, eso eso es, es, es interesante, pero eso tranquilamente es algo que la Comic Con Argentina podría haber subido a lo largo del año y entre emisión y emisión eh, pero bueno eh, es una de las cosas que, que llamó claro, que llamó la atención y eh, después otra de las cosas eh, gente que eh, te enseñaba a hacer maquillajes a hacer efectos especiales este, así que pero bueno, todo ya grabado todo pregrabado por pandemia este pero bueno no no le, no, no le sentí ese brillo que tiene la, la comic con de todos los años pero bueno Exacto. sí es verdad no te sientes uh -huh. igual porque eso es lo que hacen comic con las personas las competencias los invitados los cosplay contest eso es lo que hace una convención como tal o sea cosplay cada vez que hacen aquí en puerto rico mi opinión que ha sido yo soy jueza de cosplay como tal, lo que hacen acá en Puerto Rico es que se hacen una competencia de gaming 
tienen que traer una competencia de cosplay, porque ya hay tanta gente, la comunidad de cosplay está creciendo bastante y eso es lo que hace y que impulsa uh -huh. que todas estas actividades así de geek crezcan, para que la gente se siga conociendo uh -huh. más. Sí, sí, y aquí en, en la Comic Con lo, lo, lo que siempre está todos los años y todos las, las, los días es eh, el Star Wars Parade, que eh, son eh, este, la, la Legión 501 que eh, 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 se atraviesa toda la Comic Con hasta llegar al escenario y en el escenario, bueno, hacen hacen todo, todo, todo su espectáculo. Que eso se extraña, se extraña muchísimo. Mar, preguntas. ¿Y qué juego yo he mostrado? Me emocionaste que el Mortal Kombat. Yo me acuerdo porque Warner envió el comunicado de esa, pero no sé qué más. Exactamente, Mortal Kombat hubo hasta una charla, hubo dos gamers, por lo menos muy conocidos de aquí de Argentina, que charlaron y también demostraron. Eh, y de lo nuevo, es más, eh, de lo que estuvimos hablando nosotros aquí en las semanas anteriores, algunos de, lo, de los juegos que, que, que charlamos eh, se, pudieron, se pudieron jugar, pero yo no sé cómo, cómo es la... la la temática, no sé cómo, cómo fue si se inscribían, si cada uno creo que, 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 que es así eh, cada uno se inscribía de, de lo que se pudo ver eh, de Dragon Ball de, de, de los, los que me acuerdo Fighter eh, Dragon Ball Fighter uno de ellos de banda sí, 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 sí. Sí, exact, exactamente, eh, pero como no le presté mucha atención, porque es horas y horas y horas y horas, <ríe> eh, y, y, y es más, quería ver algunos de los otros videos como para, para saber un poquito, porque este, workshops, eh, como para, para este, armar su, sus props también, que eso la verdad que es más, más que interesante, eh, nada, todo eso sigue colgado en la página de Argentina Comic Con en, en, en YouTube, así que quienes quieran este, echarle una, una mirada, bueno, ahí van a tener esta, esta edición online, creo que por bastante tiempo. Bueno, yo quiero regresar en un momento a, a Argentina Comic Con. Este, yo tenía plan, ¿eh? planeado ir este año obviamente para allá, pero obviamente no se dio por, por la pandemia, pero en futuro vamos a seguir cuadrando. Primero para que Pablo Regres pueda venir aquí a Puerto Rico, acá para Puerto Rico Comic Con, y montar el boot de criticólogo de nuevo y hacer todo el show eh, todos nosotros allá en vivo sucesivamente y después nosotros pues trasladarnos este, los cuatro hacia Argentina si se puede y, y, y nosotros estar allá en Argentina y cubrir el evento para ustedes gracias a Pablo por pues, pues, no, siempre por proveernos la información de lo que está pasando por allá y nada, vamos a, vamos a pasar contigo Pablo, no te pueden conseguir eh, me pueden conseguir ahora, ya en 5, 6 minutos, eh, eh, escucharme en vivo en radio aijuna.fm, aijuna con H entre la A y la I, aijuna.fm. Eh, el programa eh, tuvo un cambio, le tuvimos que cambiar el nombre al programa porque el nombre ya lo estaba usando otro programa de radio hace dos años y nadie de la radio se había enterado, así que tuvimos que cambiarle y le pusimos cine con McFly, así que se se llama uh. así de ahora Cine con McFly. Eh, así. Eh, así que bueno, se Me puede. Se puede. 
Ya está. <risa> Volvamos a lo clásico, dijeron y, y, y listo. Después de tanto, tanto que, que, que me esmeré, pero bueno, no, no se chequeó. Así que lo pueden escuchar ahora de, desde las eh, 8 de la noche, la hora Puerto Rico, 9 de la, de la noche Argentina, eh, ayjuna.fm y si no en las redes sociales, arroba Pablo McFly, ahí tienen todo, todo lo que lo que quieren saber, ya saben. Me siguen y, y, y listo. Y acá los jueves, por claro. supuesto. Abajo está, en ese sentido, están todas las redes de Pablo para que lo sigan. Y está con eso que, que se llama Cine como Explayadora. Como era antes, así era antes, me acuerdo de eso. Así que, claro, como... pues siempre, siempre sí, siempre así. Mark, el hombre de los 55 mil programas y de los 55 hay proyectos. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden tener un teléfono? Eh, tu seguro social. No, no. <risa> eso no. Digo, sí. Muy bien, pero sí, sí en pr.com estamos ahí donde noticias sobre videojuegos. También estoy en la semana regando en todas partes, compartiendo los muchachos cultura secuencia en Back to the Movies los lunes. Los martes hablemos social media con Agnes. Los miércoles Cine Geek Live, donde conversamos de lo que está pasando en el cine, el streaming, todo esto. Los jueves, por supuesto, aquí en los criticólogos. En el fin de semana estamos gaming al día. Y lo. La Hablamos de lucha libre, hablamos de IW mayormente, porque luego ya hablo y no hablo más nadie ya que no sea IW y más nada, porque eso yo soy así. Obviamente, pues, vean con eso. Y nuestra jefa, Cristi González, ¿dónde la pueden conseguir? ¿Dónde la pueden ver? Aquí, todos los jueves, por crítico, a de la tarde en criticologos.com si quieres saber un poco más de mí y en mi Instagram, que solo tengo Instagram, no Coffee, no OnlyFans nada de esas porquerías me pueden conseguir por arroba chrisgn, rayita abajo cosplay, que ahí me pueden escribir, me pueden dar like, me pueden follow, hacerme la pregunta que ustedes quieran, y de baloncesto, capitanes ahí Oh, sí, sí, como quiera. Arecibo siempre. Ah, un anuncio importante, un announcement. Este, Rafi, sigue en pie. El jueves que viene, Thanksgiving, no va a haber el programa. Solo que estaremos discutiendo episodio 12 y 13 el jueves próximo, primera semana de diciembre, que se rueda. Así que ya saben, acción de gracia, pásenla bien, pásenla en familia, coman mucho pavito el otro día de sándwich, al otro día de desayuno, almuerzo, cena, pavo eso, y pásenla en cuenta. Pabochón es lo que vamos a comer, Pabochón viene por ahí también. <risa> Rafi Mediavilla, obviamente, a mí me pueden seguir como es Remedia. Encuentro el sentido mío, ¿dónde está? La se me perdió. Rmedia Villa en Twitter, Instagram, Rmedia Villa 13, en el Facebook, rafimediavilla.com. Eh, para todo lo demás, la reseña de Ron viene mañana, mañana, ¿la? Sí, mañana viene. Mañana la subo a rafimediavilla.com. Sale, estrena mañana en julio de la película, muy buena, este, una sorpresa de verdad, un montón. También vi eh, Happy Season, de Julio también la vi también. Este, ¿Ya por la de ella? Sí, ya por la de ella también. Ya por la de ella. Eh, eh, me gustó mucho también, es predecible, pero eh, eh, yo sigo viendo a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, a Chris Stewart. Con una, ella ha cambiado. Mi, mi perspectiva de Chris Stewart no es la Chris Stewart de Twilight. Y pues, eh, Mackenzie Davis también hace, ellas dos hacen, tienen buena química. Y ahí me publico mi reacción oficial para que me pues, para que ya vean. Y pues todas esas cosas, todas mis reseñas de películas y de videojuegos viven en criticolos.com o en rafimediavilla.com. Y nada, nos vemos, nos vemos dentro de dos, dentro de dos semanas, sí, dentro de dos semanas. El, el 3 de, si no me equivoco, ahora está el mouse, se perdió el mouse. El 3 de enero. Como dijo Cristian, vamos a hablar. ¿Enero? 
No. Diciembre. Pero mira, es que ya tú no sabes que yo quiero que se acabe este año ya. Yo estoy loco que se acabe este año ya. El 3 de diciembre. El, el 3 de diciembre. Oye, nos vamos un, un mes sin, sin programa. Tú te imaginas. Tremenda vacación. No, el 3 de diciembre. El 3 de diciembre, como dijo Cristi, vamos a hablar de los, de los próximos dos episodios de The Mandalorian. Y quizás tenga un tema especial que estaba hablando con, pa con Pablo fuera del aire. Así que pendiente. Regresamos a Criticólogos Live el 3 de diciembre. Vamos a dejarlo ahí. Pásela bien, pásela con la familia. Pórtense bien, pónganse las mascarillas. Por favor, que todavía el COVID está por ahí y es serio. Vamos a dejarlo ahí hasta la, sem hasta la otra semana. Nos vemos, gente. Bye. Ha, 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 ha.